0: ¿Cómo están? Yo soy Karim Sabat de PowerMetal.cl, el podcast Live junto a Don Renzo Palomino, y a la espera de Don Jaime Estel, que está terminando de ver eh, a Colo Colo que acaba de salir campeón de la Copa Chile. Eh, en este día, hoy día de cuánto es 13 de diciembre, cuando son las 9 13. de la noche. Hoy, 13 de diciembre, ¿cómo estás? Renzo, primero saludarte. Eh, vamos a estar comentando lo que pasó la semana hace unos días en Riot City en Chile. Obviamente, eh, Renzo, como Renzo y yo, como parte de la producción, y Renzo, específicamente cantando también con Heiligen. Pero nada más que saludarte nuevamente, Renzo. Un gusto tenerte acá nuevamente. Y estoy esta vez con escudo sin filtrar, ¿es por qué? Porque estoy en Vallenar, en la casa de mi hermano, por eso el ambiente es distinto, Están en bolito de Pascua. estoy acá pasando, viniendo a ver ya en mis vacaciones, pero siempre nos hacemos un tiempo para estar con usted. la gente que está en sus casas, y con Renzo y Jaime que se viene por a conectar.
1: ¿Qué tal Karim? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos los amigos que nos siguen, aquí un poquitito enfermo, la verdad, de hecho mi cara es espantosa por lo que estoy mirando. Estoy con una faringitis muy rebelde, eh, no pude descansar como día porque había que sacar la cara en Riot City, así que ahora estoy pagando las consecuencias, pero bien, dentro de todo muy bien y muy contento por lo que se consiguió ese día, así que,
0: bien. Vamos hablando gente, eh, a Adolfo Salinas, grande Adolfo, ¿cómo estás? Espero que estés mejor, Supongo que has tenido algunos problemas estos días, eh, Don Camilo Solar. Eh, sí, ya casi de noche acá también en Ballenares, casi de noche. Eh, el gran Nicolás Goodrich, que, que tuvimos ahí saludándonos en Riot City en Chile. Eh, Violent Mine85 de YouTube, Hernán porque nuestro querido Contertulio, que está en, en alguna hora de la madrugada en Leicester. Muy y tarde, el bien. gran Francisco Monseca, buena tarde, un gran abrazo. ¿Quién más se conecta? Sebastián Paradas, el gran Fayán Valdés de Catalepsi. Así que, salud.
1: Salud, compadre, por hoy día no alcohol.
0: Oye, eh, y Pedro que se acaba de conectar, el gran Pedro, uno de, los, de nuestros amigos ya que viene a todo Y mira, para partir, gracias a Francisco por que se raja con Luca. Recuerden que quien nos quiera apoyar eh, puede ser a través de Patreon, a través de YouTube Membership, o directamente con algunas Lucas en vivo. Todo sirve, incluso, lo más importante, like y suscribirse. Eso hace que este programa vaya creciendo y cada vez vayamos terminando la temporada de este año. Estamos preparando el, el programa fin de año, pero ya partamos con mejores condiciones y cada vez mejor eh, eh, de hecho, yo les prometo que el próximo año lo que va a partir es viendo las imágenes del primer show en vivo de Power Metal, ser el podcast live, para que vean la diferencia de imagen, de todo, eh, qué ordinario sería. Y mira quién se acaba de sumar, don James Steel. Mira, bienvenido, Jaime.
2: Buen no, bueno, buenas noches, hola, ¿cómo están?
0: Yo creo que tenéis que bajarle un poquito el micrófono, está ahí con mucho, mucho volumen. Bájale un poquito, está muy saturado. Eh, se nos suba, abajo abajo tiene la perilla, generalmente ¿cómo estoy ahí? ahí sí, ya está mucho mejor eh, eh, hola ¿tú? bienvenido, felicidades campeón eh, también se nos suba Paola Turunen, eh, Cristian Ramírez mira, eh, Francisco Fonseca que se rajó con Luca, nos pregunta si tenemos alguna papita de un show ¿algo sabemos?
1: sabemos <risa> Sí, pero no puedo. Nos van a recontrarretar porque son muy sí. buenas. No, no podemos, no podemos.
0: Mira, yo sé no, que no hay podemos. una banda que está ya anunció Show en Argentina, anunció Show en Lima, así confirmó Show en Lima junto a una banda de Trash y que probablemente después de ese show o después del de Argentina va a estar con ah,
1: es, sí, hay Sí, hay un... Hay un, ese... posibilidades muy, muy, muy... Hay muchas probabilidades de que Battle Beast se presente en Chilito. Sí.
0: Muy, es muy, muy alto. Que así. nos
1: tiene tremendamente contentos.
0: Eh, ahí está Mucho guataje, te dicen acá Nicolás Goodrich, Alterno que se suma, eh, ¿cómo lo pasamos Radio City? Tranquilo que vamos a estar ahí hablando directamente de eso eh, Mira, Cristian Ramírez se rajo con Lucas Así que muchas gracias Don Cristian Otro que se suma Y eh, Alterno, ¿se sabe algo más de Metal Fest? La verdad, nada, ahí sí que estoy nada. No tengo ni idea de cuál es la banda que falta, no lo desconozco
1: Tenemos algunos Tenemos alguna
0: candidatos, pero así como seguridad de alguna de la banda, yo la verdad desconozco. Y David Wallace, que se nos, nos agradece por la entrada de Radio City. Gracias a ti por, eh, por haber estado presente, por haber sumado para hacer esto cada vez mejor. Oye, y Víctor Vázquez. Pero eh, vamos a partir el show con una pequeña noticia, una pequeña noticia y lamentable noticia que pasó hoy día, que fue que Aldo Domicus Araya el fundador de mmm, widget y varios proyectos más, una de las, me, de los, de las personas más importantes en la historia del black metal chileno, falleció hoy día a sus 55 años, eh, nos tomamos un segundo, obviamente no somos una banda, a, a pesar de que la policía del metal pueda retarnos por estar haciendo esta, este pequeño homenaje, eh, esto es importante para el metal chileno, Aldo Dómicos, eh, yo no personalmente no lo conocí, pero sí entiendo que su importancia con B-Widget y otros proyectos eh, le dio un un punto de partida y una, y una eh, potencia que después llevó a mucha formación de mucha black metal en Chile
1: Sí, efectivamente Aldo es, una, es un prócer de la escena de black metal en este país posiblemente el primero mi huiche de trascendental para el black metal latinoamericano en general uh, el Dragonfly está en la estantería de músicos de black metal uh, y es una lástima, tenía 55 años, falleció en un infarto como todos aquellos que le dedican su vida a la música, merece, por supuesto, nuestro respeto y, y, es, y es verdaderamente lamentable que, que nos haya dejado.
2: Sí, me sumo a las palabras de Renzo. Eh, sí, efectivamente, me dice cuando a, hoy día contaron que se había, había fallecido, me vino a la mente toda esa onda de hace mucho tiempo, cuando yo recién empezaba en esto, y Jimmy Witchy, que efectivamente es de... No sé si hay una banda que de black metal anterior a Jimmy Witch. No creo. Creo que debe ser uno de los precursores de ese estilo en Chile.
1: Así es. y, es? Es, y es Probablemente en Sudamérica. Es una especie de black metal heavy. Es, es una delicia de música, la verdad. Eh, eh, se nota toda su influencia general al momento de, de, de liderar ese, ese disco. Así que no es... es era una, mente, era una mente muy 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 brillante en lo que hacía. Tenía, su, tenía sus ideas muy claras también, muy poco, muy poco políticamente correctas tal vez, pero fue un hombre siempre muy, muy, muy consecuente y eso se valora. Así que nada, que descanse. Así que este salud
0: eh, por, y, una, y las condolencias a los amigos, familia y todas las personas que se han sentido un poco... Eh, Dolidas con este triste afectadas. deceso, afectadas con el triste deceso de Aldo Mico Araya. Salud, Aldo. Algunas, algunos comentarios, mira, Alterno dice, lamentable noticia, forma parte de su legado en bandas, literalmente. Sí. Así que eso, Así es. ya. Eh, bueno, ahora sí, con todo y claramente, como siempre, partimos rápidamente pasando por los auspiciadores. Eh, y primero, obviamente, agradecer a todas las personas que se rascan con Luca en este programa, ya lo dijimos, si quieren sumarse a través de Patreon, YouTube Membership, o, a, eh, o sumarnos dinero en vivo, como lo hicieron ya eh, eh, Francisco Monseca y Cristian Ramírez. Todo, todo, todo suma, 50 pesos, o lo más importante, like y suscribirse. y Rabí, Cristian Linderman, Juanón Rodríguez, Marcos Sepúlveda, Andrés Molina, Carlos Quezada, Gonzalo Castillo, Jaime González, Fabián Valdés, Byron 666 Pablo Mardones Carlos Sandoval, Fabián Cancino, muchos de ellos han estado todo el año portándonos y le agradecemos porque en verdad hacen que esto vaya creciendo día a día. Y recuerden que toda esta gente puede llevarse, entre otras cosas, descuentos con la gente de eh, en calibración de guitarras y bajos eh, con la eh, descuentos especiales con Hyperion Guitars. Y ojo que la tía Hyperion está estudiando lutería de, de instrumentos clásicos, así que puede que ya alguna vez nos preguntaron si eran violines o otras cosas. Puede que agreguen ese tipo de, 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 de um, instrumento a su carta de trabajo. Además de eso, eh, a la gente que, es, que se nos suma siempre, recuerden que el Disco Real hace un 10% de descuento en todos sus productos, simplemente entrando a discoreal.cl y poniendo Power Metal CL, pero si ustedes es Patron, ya 20% de descuento. Y además, ojo, que ya está disponible, les voy a colocar el link de donde ah. la pueden comprar. La nueva bolera de, de Power Metal.cl ya hay eh, que la pueden comprar directamente. Ojo, para la gente, el, el realmente... Para la gente que es patrón, está 10 lucas, que es el costo de producción. No, nadie, lo único, nadie gana nada. Y para la gente que no es patrón, son 12 lucas. Es más barato que cualquier polera, y la calidad es a toda raja. Nosotros la vimos el fin de semana, y la verdad es una polera que da gusto usar. Está bien estampado, o sea, en verdad el producto es muy bueno. Así que le agradecemos a, al gran Disco Real por, por ponerse una polera de verdad de calidad. Eh, de ese, no es estampado que se pegote, sino que estampado bien, bien, muy bien hecho. Ahí dejé, estoy pegando el link para la gente que quiera... Comprarla directamente, ahí está. Eso. Ahí lo
2: tienen. Está cuenta. bonita. Está bonita. Yo, yo la tengo por ahí. La tenía guardada. Se me fue a poner me la tenía me a poner se me Yo la regalé. La, la tiene Jordan. Así ya, me bien, llega
0: otra. Bien, se le Sí. ¿Qué más? Eh, eh, el, las papas rústicas del don Chef Metalero de, de 9 a 11 por comprar Burger en el local. Todo un ahorro. Eh, Easy Press, nuestro último auspiciador que llegó este año. Que, de nuevo, si usted tiene una banda. Eh, ah. tiene que anunciar algo, un cambio de integrante, que se le fue un integrante porque se dedica a hacer canciones en otro idioma, que va a presentar un disco, pero asegúrese todo, todo tener las fotos adecuadas, pero si usted no sabe cómo hacerlo, usted contrata a Ciprés que trabaja con para salir Goulet, doles al piel eh, y, eh, y muchos más y ellos se encargan de armarle este comunicado de prensa en español. Es, es gringo y, y portuñol en todos los idiomas se lo hace más simple y y le hace un comunicado que uno hace copy-paste y no tiene que andar inventando historia tratando de decir qué es lo que quiere decir así que mmm, hágalo bien ya y ahora sí porque la gente no quiere diga, ¿no? Jefe. no porque la gente quiere jaime necesito que expliques esto para la gente
2: qué, qué es esto que se viene eh, eso <risa> el 29, viernes 29, último show del año Al parecer eh, va a ser el último show de Steel Rage con Marito en la guitarra Porque se nos va, chino, no puedo decir, no lo puedo poner eso en Facebook chinos culiados que no roba porque me van a banear Pero otro más que se va a China a trabajar Así que último show con Marito que igual va, va, va a seguir estando en Steel Rage Va a seguir componiendo, pero nos vamos a tener que buscar por lo menos por un año otro guitarrista. Así que vamos a estar tocando con Acero Nacional, otra banda de Acero, el 29 de diciembre en, en mi bar, gran lugar a las 8 de la noche. La preventa está a 7 lucas, la puerta está a 10 lucas. El set va a ser completamente distinto al que tocamos el viernes. Por lo menos cinco temas van a ser distintos. Así que es otra segunda parte de la celebración de los 25 años. Perfecto. Mira.
0: Eh, no
1: era los... campeón, campeona, ¿eh? tanto a cero.
2: En... Sí. Tanto seis.
0: Pero no tiene ningún, ningún jugador en, en, en los mejores jugadores del año, como posible?
2: Bah. ¿Por qué la, porque la prensa en Chile vale callar, Pausa solo voto la prensa?
0: La prensa en Chile, la prensa en el mundo. Yo creo que la prensa en el mundo, si esto es como. La, 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 la prensa
2: deportiva, sí, vale bien, que hay prensa La
0: prensa deportiva, la prensa de música, la prensa de videojuegos de hoy día. Te, escuchá, Metal Hammer, un...
1: ¿no? Metal Hammer vale que hayan.
0: Metal Hammer, y la gente que lee Metal Hammer también anda, anda por ahí, anda bien perdida. Sí. Eh, prensa happy y zorra, tal cual. Exacto. ¿Qué más? Eh, la prensa chilena es analfabeta futbolísticamente hablando. Yo la, la prensa. Sí. Es que desde. Mira, desde que el periodismo deportivo se volvió. Vamos a hacer una pausa para hablar de periodismo. Desde que el periodismo deportivo y el periodismo general se volvió un país donde el, el periodista tom, es más importante que la noticia, esto se empezó a destruir. O sea, en fondo, el periodista trata de ser el importante que sea reconocido. Y no importa lo que diga, lo que importa es quién lo dice así como. Ah, lo dijo tal periodista. No, es que es verdad solo porque los periodistas se pelean entre ellos, se pelan, se tiran mierda. Pero la, la información. Da lo mismo, lo importante es quién es el show. Patoñate, luego Patoñate. Ya. ¿Qué pasa? Ahora rápidamente los shows los que no... Bueno, este año se nos acabaron los shows, creo, pero el próximo año. Partimos con... Ah, se viene ridículo. Sí, primero se canceló HS of Ares, así que nunca lo anunciamos. Y nació cancelado prácticamente ese, ese concierto. Pero sí, este, le ha ido bastante bien. Es Conception con el gran... Eh, Roy Khan. Roy Khan ahí en voces. Eh, La Blondie el 13 de marzo, eh, gracias a Atenea. Después eh, Riverside, eh, Mono, land Bola, Gong y Octopus Duo. En CL Proc, el 6 de abril, el Teatro Copolicán, el Festival por esencia del Metal Progresivo en Chile, un festival que tuvo una primera edición este año y que fue espectacular, y que ya solo con las bandas anunciadas va a ser otro tremendo show, incluso con Riverside, que ese sí lo hemos visto en hartas publicaciones dentro de los mejores discos del año, el, el disco de este Porque año, no es. el, ID, el, el ID Entity. Identity. Es ID Entity. Así es, ID Entity. Sí. Después eh, Megadeth, que está completamente sold out, Sateado Chile, el 9 de abril, gracias a la gente de Part Lab en el Movistar Arena, no sabemos si hay un segundo show en Colombia, creo que anunciaron un segundo show sí. recientemente, pero eso no es transportable a Chile, ojo con eso, pero por lo menos este show está completamente... Sí, no,
1: no no veo apareciendo una segunda fecha de Megadeth en Chile.
0: Y ya no lo anunciaron, o sea, ya fue, ya pasó. Uh
1: -huh. Sí.
0: Merciful Fate, el 22 de abril de 2024, Muestra Arena. Ojo, atentos, la gente que todavía está pensando comprar la entrada por hoy día y mañana, eh, la gente de Futuro, no me acuerdo cómo era el, el código, lo pueden buscar en, la, en el Facebook de Power Metal, un 20% in, o 30, no, un buen por ciento de descuento, eh, sí. simplemente ingresando el código de Futuro FM, algo así, en, para Merciful Fate, para que no se queden fuera. Buen regalo, Navidad. Vamos
2: eh, con
0: Nike, eh Siguiente, Nightfly Orquestra, la fiesta de la Or, Nightfly Orquestra y Eclipse el 25 de abril, que gracias a Chargola iba para ir a bailar y hacer trencito. Y después, más ahora Mr. Big, el último, eh, en la última gira de Mr. Big, junto al gran Sebastian Bach, que lanzó un nuevo single, que es muy Sebastian Bach después de 10 años, aún, que claramente es mucho mejor que el nuevo single de Guns N Roses. Sebastian Bach no se mantuvo, No, es que el de Guns <risa> es, es impresentable. Es... es, es es mucho más malo que todo el Chinese Democracy. Es así, es lo, así que, sobró el es lo que sobró el Chinese Democracy. Realmente malo. Así, un,
1: lo que dejaron fuera. Es bien, es bien, es bien discretito, sí.
2: sí. Oye, ¿cacharon que. Eh, Working sacó un videoclip hoy día de un tema del de... disco anterior? Sí, como que, lo,
0: <risa> como que lo encontraron votado, no sé, no lo pudieron producir. Algo así, <risa> así como que se les perdió y sí. lo lograron lanzar recién. No se
2: idea. Yo dije, oh, tema nuevo. Y no, no, no.
0: Bueno, dice acá, Hernán, oye, eh, poca gente querida, como reza nuestro querido estilo, it's time to like or die, ya, póngale like al programa, son como 40 personas conectadas, no cuesta nada el like. Y eh, acá, Adolfo Salinas, lo de Guns N' Roses es como la wea. Eh, ¿Qué más? El retorno del gato Juanito, y rápidamente acá nos dice, mira, eh, Megadeth confirma que Coloreiro fue la banda, viene con Timo, no creo que haya segunda fecha, y que, eh, de hecho, el mismo Kiko Loreiro ya está tocando en solitario en Brasil
2: ya. es que va a ser muy difícil pitearse a Barbosa en algo está haciendo no, no, una buena pega sí,
0: ya Warcry, Warcry, Warcry como quieran llamarle, la gente, los amantes del metal español están felices que duele Warcry a Chile después de casi más de cinco años, si no me equivoco eh, con el Diamond Tour, el sábado 4 de mayo de Estación Mapocho ojo que este festival, eh, o sea, este concierto tiene la gracia que primero lo apoyamos, lo apoyamos directamente y segundo que dado la, la, el lugar donde se hace el show, va, va a partir temprano para que puedan tomar el metro y volverse a su casa así es y el día siguiente el se produce el, el gran choque entre, como dijimos el, el, el heavy metal el new wave of British heavy metal alemán, con Ace presentándose en el Teatro Colisea por Atenea y el Dead Metal sueco-inglés de Carcas eh, por The Fan Lab en Teatro Caupolicán. Ahí te decía cuál va. Lástima que este hecho este unos es con las dos bandas en vivo, pero juntas, pero ya no depende de nosotros. De hecho, nada de esto depende de nosotros. No, nada. Y ahora sí, antes de partir con Radio City tenemos algunas las, un, unas noticias y Bruce Dickinson declara contra los sectores VIP los empresarios de la música y ahora declaró explicó la canción Afterglow of Ragnarok y por qué es importante, así como la medicina. Esa fue la última declaración que ella le agregó así como última hora. Eh, Bruce Dickinson se quejó en el power, del que el power trip tenía eh, a la gente con mucha plata adelante y, dice que, y, de, y lo más interesante es su comentario. Él dice que este show era una mierda, que la gente adelante solo veía los celulares, que la gente de verdad fanática de Iron Maiden estaba al fondo y que ellos en Latinoamérica van a mostrar este, el próximo año cómo tienen que ser los conciertos con la gente que quiere estar adelante, que quiere estar adelante porque llega más temprano, porque son verdaderos fanáticos, como en Colombia donde hay sector VIP y la cancha general tiene, vale un 50 lucas chilenas y la cancha VIP vale 130 lucas chilenas. O sea, ese era el tema. Bruce Dickinson hace estas declaraciones ya sabiendo que en Colombia hay cancha VIP, lo que me pareció bastante, no sé si desafortunado o poco coherente, ¿Qué les parece a ustedes, queridos amigos? Eh,
1: mira, yo he estado en algunas canchas VIP, específicamente con Metallica, tanto en el Monumental como en el Club Hípico. Eh, y es algo muy extraño, efectivamente. El, el ambiente es muy distinto. Ves gente que normalmente no ves en los conciertos. Muy famosa es la abuelita que estaba en la, en la cancha VIP de Metallica en Club Ípico. Habían como unos zorrones, unos bueno, es que estaban como de amarillo con verde, que parece que habían dejado la tabla afuera. No tengo nada ni contra los zorrones ni contra esos colores, ni contra el surf. Pero trato, trato de decirte de que es muy <risa> distinto a la experiencia de estar en una reja para, no sé, notado he estado muchas rejas en, en Chile, un par, pero evidentemente que es distinto el público. Entonces, entiendo lo que él dice de que cuando miras la primera fila te encuentras con guones de mucha plata, sacando fotos, diciendo como yo quería estar en el Power Trip y que pagaron lo que fuera por estar en el Power Trip. De hecho, conozco un lo de los... que sea. Conozco un par de personas que querían ir al Power Trip y que seguro que no tienen ni idea cuántos discos tenían Maiden. O sea, me cuadra muchísimo. Sin embargo, efectivamente hay a todas luces una inconsecuencia cuando en Colombia va a haber Cancha VIP. Eh, Tampoco tengo tan claro, para no ser el dueño de la verdad, el nivel de injerencia que tienen las bandas en esto. Porque muchas veces hemos dicho, no, es que eh, Maiden no toca si no es en el Nacional. Si vuelven van a volver solo al Nacional porque hay que dos gente afuera. Y, una, y, un, y un montón de cosas que yo no sé dónde entra en el ámbito del mito o no tengo la posibilidad de conocer y conversar con muchos productores nacionales y no me queda tan claro hasta dónde las exigencias de la banda pueden llegar a los lugares y las segmentaciones de público, por ejemplo con lo que ocurre con Warcry entonces eh, dicho esto si efectivamente la banda tiene injerencia, yo creo que Iron Maiden, y ahí hago la salvedad, yo creo que Iron Maiden puede darse el lujo de decir esto tiene cancha VIP, no eh, sin embargo Iron Maiden es una, es, un, es una banda que tiene el suficiente circo y las suficientes horas de vuelo y, y, la, y la suficiente jerarquía como para estar por sobre esta clase de chimuchenas medio ¿no? huevonas y me parece que Bruce Dickinson solo traiciona un poquitito la labia y creo que no es necesario porque finalmente la gente que está en el Power Trip es la gente que pagó su entrada para ver Iron Maiden si los quería ver como un ratón de laboratorio los quería ver para cantar Ronto de Hills para el caso a lo mismo eh, lo entiendo el romanticismo de una banda como Haley, eh, um, por nombrarte así, una banda que, que no existe, eh, pero me parece que Brudixson debería estar muy por sobre si la persona en la primera fila tiene plata o no. Me, me acuerdo John Lennon, que <ríe> decía a la gente que agitara sus joyas en vez de aplaudir. Entonces, como me parece un poco de, un poco de discurso para la galera y es súper eh, contradictorio. Me parece que es súper contradictorio. Me parece que decido o no decir un maiden, me parece que, que es como. Para la galucha a ver si está súper de más en realidad.
2: A mí me parece que hace rato... A ver... Ustedes saben que yo el lo amo con toda mi alma... Pero hace rato se... se les gusta dejar estas cuñas en, la, en las entrevistas. Está dando harta entrevista... Y le gusta estar dejando estas cuñitas... Estas cuñas medias antisistémicas... media antisistémica, Medias media, yo estoy contra ciertas cosas pero hay que tomarlo de alguien que ya lleva no sé 50 años en el, en, el, en el ruedo que lleva que tiene no sé más de 70 años cerca de 70 años y ya la gente a cierta edad llega y habla lo que se le ocurre o sea hoy día que decía que estaba, estaba cantando rancho de hills antes de, entre los empresarios, empresario, entre los, empresarios
0: con una, sí, de, los empresarios, habló recién que una de las cosas que ha matado la música es lo, la, la entrada de los empresarios en la música, como los empresarios no logran que haya bandas grandes, todo eso eh, y a la vez sale cantando con puros empresarios, así haciéndole un show personal tocándole algunas canciones de, de Iron Maiden con una tropa de, una, de mexicanos dentro de los cuales había un, un mexicano con un keitar atrás de él. Era una cuestión muy, muy bizarra, ¿no? O sea,
1: o sea, claramente si lo que tú estás diciendo es que tu música es música que esperas que sea para metaleros y que no la quieres prostituir o democratizar demasiado, lo último que podía hacer si te invitan a una charla para hablar de finanzas personales, ponerte a cantarte temas de Iron Maiden de hecho también ha tirado alguna, algunas declaraciones con respecto a los headliners de los grandes festivales que casi que cuando él se retire nadie más puede seguir, casi que cerremos con ya de cuando se acabe Iron Maiden, siendo que Iron Maiden toca a 0,5x y de hecho de todos los headliners del backend fue para mí el más flojo eh, me, pare, me parece honestamente que son, insisto, Um, el es como el, el tatita es como el tatita de la casa, hay que quererlo hay que hacerle cariño, hay que disfrutarlo mientras lo tengamos, no hay que entenderlo demasiado
0: Oye, a, a todo esto, la, la entradas para que sepan el, el, el famoso de pit, porque el de pit donde uno estaría haciendo así como el circle pit, todo eso, era la entrada más cara, era, eran asientos privilegiados adelante, que salían sobre 1500 dólares más impuestos eso era el, el costo del, del estar adelante, así como y tratar de hacer smudge
1: Martín, yo, yo siempre lo digo, esto es, esto es oferta y demanda, por crudo sí, que suene, uh -huh. eh, o sea, si Blind Guardian sacara una entrada ultra platino un VIP de medio millón de pesos, yo te aseguro que la pago.
0: No, si sí, la gracia es que, es no, eh, si al final la noticia pasa por, por dice una la cosa y hace otra, o sea, cuando o reclama, claro que... De que, sí, reclama que hay VIP y que el, o sea, Latinoamérica no habrá, será muy distinto y tiene concierto en Latinoamérica con VIP y no, y, o sea, como que dice una cosa y hace otra, ese es el único detalle, pero veamos lo que dice la gente mejor. Eh, aquí, parece
2: eh... que ahora me escucho mejor porque efectivamente tal como dice como no, 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 me dijo ahora que una... mejor, es cierto. Sí. por detrás me lo dijo por detrás estaba saliendo por el audio del computador
0: eso muy bien Gabriel Rocha, los sectores VIP existen desde el Coliseo Romano, el tema es que no deberían estar localizados al frente tampoco, sino en un palco piola donde el asistente quiera ese nivel de comodidad y servicios nacionales. Por ejemplo, en, en el maquinaria, me acuerdo, de hace unos años, el sector VIP estaba al medio de los escenarios, pero no era de adelante, sino que era como un sector donde tú podías entrar, ver así como una tarima, ver el show por el lado, pero en el fondo no era adelante. A mí me parece que eso es pero, más eso adecuado. Eso es
1: interesante, o el mismo palco Ahora,
2: ¿qué tan qué, qué Ahora, tan, ¿qué tan VIP soy en un estadio nacional con...? 10.000 weón al lado, o en un club hípico con 20. No, pero es que puede ser, ¿no?
0: puede ser que tenía acceso, por ejemplo, a, a otras cosas.
1: Lo que a, pasa es que el que,
0: el que Baris, está en
1: la, el que está en la cancha, no, lo primero, estando en la reja, lo primero que ve es la espalda del último weón, que está en David. Sí, sí, sí. Entonces... Es una baja. Chale, chale.
0: Alterno, productor, hace mucho, aquí apenas se anunció Maiden, está el audio en Radio Televisión y policía en las Calles. Eh, Paola nos dice, Bruce, puede hacer y mirar lo que quiera. Eh, en... ¿La abuelita de la cancha ahí de Metallica capaz que ya murió?
1: No, debe estar más, pero mm. Six Feet Under debe estar la pobre abuelita. Y lo, otro, y lo otro que quiero decir es que una banda que realmente demuestra cariño por el público es Metallica. Es Metallica, sí. 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 Tocará bien, tocará mal. Lo hemos dicho mil veces 72, acá. 72, 72 si sí, cero en lata, pero eso sí no es con, no es con el... Perdón, Paula. Eso sí es, es una acción concreta. Esas no son palabras, no son... Eso no es para la gilada.
0: Ya. Yeah. Pero bueno, de todas formas, como sea, recuerden que Iron Maiden va a estar presentándose en Chile 27 sold out y 28 sin de noviembre cancha eh, sin canchabí, eh, en el Estadio Nacional. Las entradas están a través de Ticketmaster, si no me equivoco, eh, esto por sí. DG Medios, y The Future Pass World Tour 2024 lo, lo vamos a tener en noviembre. No sabemos, si nos preguntan si va a venir Bruce Dickinson girando en solitario o girando con, con, un, con un cura, eh, porque puede y que sean el... los maestros del rock. También, no también hay
1: fuertes hay fuertes brisas, pero como no somos rock a la vena, nosotros no, no adelantamos cosas de rumores, jefe.
0: Sí. No, no tenemos ni fecha ni nada, pero hay rum se
1: dice. Pero no comentamos rumores aquí.
2: Ahora, Ahora sí, rumor, sí. por eso
1: lo comentamos. Cuando abrimos la boca, es es sabemos.
2: Es cierto que Bruce Dickinson va a Brasil. Ya eso es un paso. Sí. Y no, también y no va y no va solo un show de Brasil da harto, Entonces, sí. eso es algo. Tiene
1: es algunos eso. festivales también anunciados, ¿no?
2: Sí. sí, sí, Harto Festival en Europa, entre los cuales no está Waken. Y de hecho no va a estar no. tampoco porque no, ya no porque creo que hay uno que es el único festival de en Alemania, no me acuerdo cuál. Claro,
1: cuando, cuando de repente confirman, no sé, el único show en Alemania, ahí taché al tiro todo el resto.
0: Sí. Mira, sí. mira alguna, algunas preguntas eh, sobre esto. Francisco Fonseca, ¿será tercera fecha de Maiden Si no, no se ha la segunda, no creo que haya tercera.
1: Yo creo que sí, fue, creo que depende, o sea, depende del interés.
0: ¿eh? O sea, si de aquí a, a, a unos meses más queda espacio y logramos vender la segunda entrada la segunda fecha, puede que sí. Pero no veo hacer un tercer show si es que todavía quedan entradas para pa el segundo.
1: Faltar, igual, todavía.
2: Ya, no.
0: Después, Byron Burgos, Volvit de Lonea Maiden en Brasil. No sabemos más de eso. Sí. Sería completamente... Ahí ojalá triste. que la cancha VIP traiga
1: un plumón y una almohada. para es soportar Terrible, terrible puleta. Para ese. Ese, ya. <risa> ese es telonero.
0: Ya. Antes de ir con noticias, creo que llegó para que la gente está esperando esto. El momento de hablar de lo que pasó este sábado recién pasado, el viernes, o sea, perdón, este viernes recién pasado, el viernes 8 de diciembre, Riot City presentándose por primera vez en Chile junto a Debut de Shadows, Steel Rich eh, tocando canciones clásicas, Heiligen sin degustar la nueva formación. Sí, <laughs> Iron Spell volviendo al escenario después de mucho tiempo. Efesto también en su debut. Espada también presentando nueva formación. Y Lord Bardich volviendo al escenario después de mucho tiempo. Y mientras eh, nuestros grandes, mis dos grandes amigos que estuvieron cantando, nos van contando un poco y voy pasando las fotos del evento. Cortesía de tanto Francisco Pérez, el gran Cortinas, y el gran Mario Salvo, parte de Wolf Producciones. Eh,
2: ¿Quién quiere partir? parte
1: oico. A ver, eh, bueno, la, la verdad que el, el show de Riot City el, el pasado viernes fue exactamente lo que esperaba que ocurriera, una fiesta muy similar a la de Ambush, con menos concurrencia de público, hay que decirlo, eh, pero una fiesta en todo el sentido, creo que todas las bandas teloneras estuvieron a la altura, creo que Riot City estuvo muy a la altura, creo que era un show muy bueno, eh, yo tuve la posibilidad, tuvimos la posibilidad de, comp de compartir con ellos desde el jueves en la noche, eh, todo, el, todo el viernes, tuvimos mucho rato con ellos, conversamos mucho, tomamos mucho, comimos mucho, disfrutamos mucho. Y me llevo una muy grata experiencia, eh, quedé en contacto con algunos de ellos, igual que con Nambuch, efectivamente son gente como uno, eh, con los errores de uno, con los aciertos de uno, eh, pero que se tomaron muy en serio su show, y ellos me lo decían mientras estábamos en la vigésima cerveza, me decían, nos tomamos muy en serio nuestro show, así que no te preocupes, yo le dije, no estoy preocupado. Eh, así que creo que todo salió muy bien Creo que el estuvo, en el timing estuvo perfecto eh, Perfecto, realmente el, Las presentaciones De todas las bandas me parecieron de un altísimo nivel uh, Creo que en general Es, un, es, una, es una Fue una grata experiencia eh, y, que, y, que, y que repetiría Repetiría mil veces Ojalá bien espaciado Porque la verdad que tiene algunos costos financieros Económicos, emocionales Importantes Matri Puntos. Eh, matri Puntos punto ni hablar, eh, uno corre todo el día, hay amigos sí, que, te, te cobran, que te cobran el que no los saludaste, el que no los viste, el que la cantidad de gente que me cobró sentimientos porque no los había saludado, porque no habíamos sacado una foto, porque no le habían entregado un material, etcétera, son muchísimos. Eh, pero lamentablemente, producir, cantar, organizar todo esto es muy complicado. De hecho, estábamos almorzando con Riot City mientras tocaba festo eh, Tiene sus cosas y es complicado, efectivamente. Pero. En la raya para la suma, aún con todos los costos que tuvo, eh, y pese a lo agotador que fue, yo creo que fue un, fue un exitazo.
2: Sí, eh, es, a mí es primera vez, usted, tú, tú Renzo lo has hecho más veces, eh, entonces claramente es súper agotador, porque además los horarios en que se dio, en que se dio todo el extra show fueron súper extremos desde la hora en que llega Riot City, dos horas más tarde de, de, de lo que tenían presupuestado, hasta la hora que se van, que a mí me, me, me tocó acompañarlos al aeropuerto a las seis de la mañana del sábado, eh, es agotador, pero es muy, es muy, eh, llena mucho. Eh, uno dice, esto es como, es, es como, la, es como el, yo lo he conversado con mi señor, es como packing. Eh, Uno dice, no lo hago más, pero te dura un día.
0: No, ¿Como tres días duro?
2: No, un día. Un día eh, después le, le, digo, le digo a los cabros: con ustedes a la guerra, chao. Eh, porque, claro, sí, económicamente es rudo eh, y, y, y perdí ciertas cosas que, como público, las tenéis. Pues, o sea, efectivamente, cuando nosotros llegamos con Rayo City de, de, del almuerzo, ya estaba tocando Espada, entonces no pudimos ver ni a Efesto ni a Lord Bardic. Lord Bardic, ni a Espada. ¿cachai? También nos perdimos gran parte de Iron Spell. Yo creo que la primera banda que pude ver así, me pude sentar a ver un rato, fue Chados. Que increíble, me fue una expresa, increíble Chados. Me, eh, yo conversé después eh, con el guitarra y con una de las coristas y la tienen tan clara, la tienen, tienen súper claro en su cabeza quiénes son, cuáles son su, influen su influencia y para dónde van. Gigante banda. ¿Cachai? Después, eh, después tocaron ustedes, que yo no vi casi nada porque me preparé para cantar un tema con Renzo y después tocamos nosotros y después tocó Rayo City, o sea, fue todo muy rápido, eh, pasa todo muy rápido, eh, así que, pero es una experiencia súper, súper, súper rica, Riot City es una banda que nos dijeron ellos cuando estábamos en, el, en, el, en tu casa, dijeron, bueno, acuérdense, nosotros damos un tremendo show, y así fue, Inclusive Roldan, que es el guitarrista, que es el más piola de todo, el más piola y el mejor
0: portador. El amigo nerd de Francisco.
2: Mira, claro, el amigo nerd eh, se transforma arriba del escenario, o sea, es una banda súper energética, que los 80 minutos que estuvieron arriba del escenario, eh, no entiendo cómo, o sienten, sea, sí pero no entiendo cómo pueden mantener tanto tiempo eh, un show arriba. Eh, en el último tema tocaron un cover de Green River, un en gel, subieron a todo el mundo arriba del escenario. Subimos todos arriba del escenario. Ahí está. Where the fuck is Brenso? Hizo gritar
0: Jordan.
1: Jordan, pero no estaba en condiciones de subirme al escenario.
2: Sí, subieron al gordo cráneo, subió todo el mundo, subió gente, el público, subió los guardias, todos están cantando arriba. Así que fue a toda raja la la experiencia y lo deberíamos
0: hacer significativamente sí. eh, mira, le damos unos comentarios eh, gente, aquí tenemos uno que nunca viven, parece que no había nuestro programa antes porque Tutux Jefs nunca se enteró hasta el mismo día cuando venía Crisium de que venía
1: sí, eh, en, en el evento de nuestro sí. amigo en el nuestro amigo de la Lake,
0: Spider
1: de Spider, sí el mismo, el mismo. De Rubén,
0: admirable todo lo que hicieron solo buenos comentarios, me tocó leer del show, felicitaciones eh, Nicolas Goodrich, si ambush, el año pasado fue una tormenta de heavy metal, Riot City fue cataclísmico. Oye, y quería agradecerle a, a tanto a Nicolas Goodrich, a Cristian Ramírez, a las personas que íbamos por ahí, eh, que sí. nos saludaron, que se dieron un minuto para, para agradecernos, para, para conversarnos, eh, puta, la raja, y de nuevo, si se nos pasó una cara, todo es porque estábamos realmente reventados yo en mi caso no recibía la banda ya les conté, llegué, llegué al cumpleaños y por el lado, pero igual me acosté tarde y al otro día todo el día eh, corriendo de un lado para otro así que, pero claramente no al nivel de Renzo ni Jaime que corrieron 10 veces más pero ahí tuve que hacer de chofer a altas horas de la noche <ríe> hacer de todo porque es parte del, de la entretención de, que, este, de lo que hay que hay hacer que estar ahí, hay que hacerlas todas Oye, tengo sí. algunos, mira, déjame, eh, bueno, son los videos, por si no vieron los reels que subimos en vivo, déjame ver de cómo fue un poquito el show de, de Riot City, tengo un par de, a ver... <risa> Censor de nos tenía. De hecho, para las personas que nos criticaron por llevar tapones y decir que hay que usar tapones en los conciertos, eh, creo que no tienen ni idea la importancia de tener un unos audífonos, lo que sea, tapar el oído, porque si no, no estaríamos con orejas disponibles para hacer este show.
1: No, fue brutal, fue brutal. Aparte, pudimos compartir harto, como digo, con la banda, con, conversar harto. En definitiva, lo realmente gratificante todo esto. Conversamos de todo, de la vida. Pancho, Si Soyuta, Roldan. Bueno, a mí yo todavía me escribo con varios de ellos. Eh, Kale nos contaba, por ejemplo él grabó las voces del primer disco y nos contaba efectivamente de <risa> que él creía que cantaba bien hasta que había conocido a Jordan. El, el primer disco tiene unos agudos pero brutales. Pues, sí, weón. de hecho eh,
0: es impresionante que canta el. Yo acuerdo el que lo conversamos el primer disco que, sí, que no Hayden
1: no, no. no, no grabó el segundo. No, nosotros... pensamos que era el mismo. Sí, sí, pensamos, sí pensamos que era el mismo. Lo mismo. Eh, así que nada, pues, en experiencia por todos lados, consejos para la banda, sus opiniones de las bandas también, así que. Un, una super y, fiesta en todo sentido
2: y harta harta anécdota o sea, yo cuando iban porque Jordan es un tremendo cantante que uno realmente no lo aprecia en el propio radio City lo bueno que es de hecho uno, yo lo fui a dejar al hotel, no, al hotel al hotel desde tu casa y íbamos escuchando Mayden porque iban peleando con otro band de quién era, qué tema era el mejor de Mayden entonces fueron peleando <risa> y ir. se fue escuchando decir Line Between Love and Hate y Jordán le iba cantando, y de verdad eh, tiene un registro que es espectacular, cuando uno tiene esos agudos que acoplan, porque luego de verdad el hueón se comía las frecuencias completas de los parlantes sí. en el, en, el, en, el, en Chup, se chupaban los parlantes con la voz tengo unos agudos gigantes, pero cuando no tira la voz tan para arriba, él canta muy bonito, canta muy bien, yo quedé sorprendido más en el auto que en el que, en el, que, en el, que en el propio show,
0: Nicolás Kutrich, un saludo, después saludarlo a todos entre banda y banda en el pasillo, en la fila los completos. Gracias, Nicolás, por darte un tiempo para conversar con nosotros. Oye, eh, y eso, y además, obviamente, agradecer a eh, la gente de Lord Bardich, de Espada, de Festo, Iron Spell, and Steel Rich, Chados y obviamente a Wolf Producciones, que, con quien trabajamos co a co por sacar esto adelante. Eh, fue una experiencia cansadora. Yo, la primera vez que estoy en una producción de un show, así que es. Es interesante, si bien el show de Riot City, a diferencia de ustedes dos, yo me fui al escenario, abajo a verlo porque dije, bueno, tengo que ir esto como un hincha más ahí en, en, la, en la reja. Eh, pero, pero gracias a todas las bandas, porque cada una de las bandas, nos, yo no de nuevo, no logramos ver a las primeras bandas, pero desde que vimos desde desde el final de Espada en adelante, cada una de las bandas que apoyó a Riot City, dando un show de calidad, bien hecho, porque respetaron los horarios, eh, no importaba, o sea, la banda se presentó y hacían todo su trabajo independiente que hubieron. ¿Cómo todo puede haber falla sonido? Todo, la, el, el todo salió adelante y salió con un horario espectacular porque todo se dio para hacer un tremendo festival. Así que muchas gracias a ustedes dos amigos por darme la oportunidad de estar trabajando con ustedes.
2: We love you. I love you.
0: Eso, ¿algo más que hiciste Radio City en Chile? No. Que se vienen los cuerpos?
1: Que se viene Vulture en junio, sí.
0: Bien. Así que vamos a estar anunciando próximamente. Ahí también vamos a estar. Eh, además de otros, no, no tenemos nada ¿ya? No, <ríe> las otras cosas son muy caras demasiado caras hay, otro, hay, caras. hay, otras,
1: hay otras cosas que podrían salir a la fin del próximo año que eh, jale
0: ya, seguimos pero esto te lo dejo espacio a Renzo
1: sí, Renzo, eh, háblanos de esto yo quiero ser, quiero ser respetuoso, quiero ser breve, quiero tratar de no emocionarme en el mensaje pero terminado Riot City, una, una camioneta que viajaba rumbo a Pomayre, tampoco quiero equivocarme en exactamente el en lugar donde van, donde eh, día manejando Eric González, que es el creador de Street Metal Blasphemy, un, un sello muy, muy conocido en el underground nacional, lamentablemente chocó, Eric perdió el control de la camioneta y la camioneta se estrelló en un paso bajo nivel en estación central y Eric murió en el lugar. En la comedia iban seis eh, ocupantes, eh, de los cuales conozco al, al menos de nombre a los seis, algunos más cerca. Y, una, y uno de los, de los eh, pasajeros era el, Ale, el Alejandro, el vocalista de desastre, Alejandro Alfaro, que eh, quedó bastante eh, maltrecho, eh, corrió mejor que él inmediatamente, pero está muy complicado, tiene muchos problemas, tampoco quiero andar demasiado porque no me parece respetuoso, pero efectivamente tiene varios problemas de salud, requiere varias operaciones eh, y un proceso muy largo de recuperación. Entonces, eh, eh, lo que vamos a hacer es, junto con Alcoholic Productions, eh, hacer un evento de beneficio el día 30 de diciembre para el Ale, esto va a ser en la Arena Recoleta, donde van a estar básicamente todos sus amigos. Eh, me honra profundamente y me emociona que nos hayan invitado a participar de este evento, no dude ni 10 segundos en decir que sí, sin siquiera preguntarle a los demás. Eh, también abriendo el, el espectáculo. Y hasta nosotros. Eh, todo el mundo del metal se ha movido. Todo el mundo del metal está muy movido por la partida de Eric. Eh, a le mando un, un beso y un abrazo donde, donde sea que esté. Tuve la posibilidad de verlo y me regaló una sonrisa como siempre. Pero un tipazo a creer de que todos los que ya no están eran unos tipazos pero la verdad que Eric era un verdadero tipazo no hay nadie que te vaya a hablar nunca mal de él eh, porque era muy entrañable porque era muy querido, porque amaba el metal como nadie sus sellos sacó un montón de material independiente eh, y nada y, y también toda la escena del metal está muy conmovida por lo que le pasó a Alejandro y queremos ayudar, entonces estamos vamos a hacer varias rifas muchas distros están colaborando ese día se decidió que la única distro que va a estar es la de Eric a cargo de su madre, que va a estar ahí en el, en el lugar, eh, donde sí. se va a vender mucho material y se va a rifar mucho material. Esperamos que todo el mundo vaya a este evento. Eh, quiero decir muy sinceramente de que tal vez la producción, las bandas y todos nosotros no somos los mejores amigos de toda la vida, eh, pero, pero, pero creo que lo que se ha generado con respecto en torno a Lale es, es muy bonito, es muy emocionante, eh, y de verdad espero que todo el mundo asista Además, quiero dejar un, un, un mensaje. Yo creo que quiero y espero que la partida de Eric no sea en vano. Para mí, no va a ser en vano. Y quiero recordarle a toda la gente la importancia de no arriesgar nuestra vida necesariamente. De no subirnos en auto si no están todas las condiciones para hacerlo. Si nuestro estado nos lo merita. Eh, porque ahora que vamos, ya no hemos perdido demasiados demasiado amigos por, por situaciones como esta que son absolutamente evitables. Así que, de paso, fuerza aquí, Nino, estamos todos contigo, y de paso todos los que me están escuchando, si es que les importa un poquitito lo que opina este hueón que está aquí, eh, cuídense, cuidémonos todos. Bueno. Y los espero todo el 30 de diciembre en el,
0: el área de Recoleta. En el área de Recoleta apoyando a Alejandro Alfaro en Metal y Fuerza con Disaster, Decapitated, Reaper, Massive Power, Heiligen, Sentinels, Altered Mind y efecto, Tremenda jornada de metal y qué mejor para ayudar al gran Alejandro que está viviendo un difícil momento, eh, no solo porque estuvo en un accidente muy trágico, sino que además eh, en este momento lo debe estar pasando muy mal en el hospital. Yo soy traumatólogo, así que si, cuando me dijeron que está muy fracturado, supongo que está y que, va, y que va a estar probablemente un año y medio de recuperación, es porque eh, en teoría la sacó barata, como se dice. Pudo ser mucho peor, pero eso no significa que sea fácil. Así que, bien bien por el metal. Power Metal anuncia, no nos llegan estos anuncios, pero nos dimos un tiempo para anunciarlo, porque nos parece que, por una parte, fuimos parte de Rayo 7 en Chile, y esto ocurrió salió este show, y segundo, porque me parece que hay que apoyar.
1: Así es.
2: Sí, no es mucho más lo que, lo, lo que tengo que agregar a lo que hizo Renzo, que que lo conocía más que yo. Yo crucé un par de, pal, par de saludos con él y tal como se lo dije a unos amigos sin conocerlo, solo habiéndolo saludado, es súper fuerte para uno que alguien que fue a poner un granito, eh, algo que a nosotros, que nosotros con, que hicimos con tanto amor y cariño le haya pasado lo que le pasó. De verdad, de verdad, de verdad, a mí me costó mucho, insisto, sin conocerlo, me costó mucho comentar el show al otro día, creo que lo, cuando lo comenté, lo comenté el domingo porque me costó mucho. O sea, no, 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 no cabía, no, no, no quería creer que alguien que estuvo ahí al lado de nosotros por, pasamos por el lado de él varias veces. Eh, eh, yo lo saludé cuando llegamos, lo vi cuando se estaba yendo, cuando yo me estaba yendo. Eh, le pasó lo que le pasó. Así que eso, y me sumo al, al, al comentario de Renzo. Cuídense muchachos, uno no es Dios ni está cerca de ser algo parecido. Y si no pueden manejar váyase en taxi, váyase en Uber
0: o pase las llaves, no, no se arregle. No, no se hacía parada, lo de Eric se sintió mucho acá en Melipilla, en especial en Pomaire era profe músico, yo no lo conocí personalmente pero me llamó la atención lo querido que era. Un abrazo y bacán que le haya indicado un momento. Violent Mind, la escena se une por una sola causa, que no sea en vano. Así que eso, de nuevo, mucha fuerza a Alejandro y a la familia de Eric, ya lo escribimos en la página, eh, un mensaje, no sé si nos van a ver, pero un, muchas, nuestras condolencias de parte de Power Metal CL a, a familia y amigos de Eric, porque deben no estar pasándolo bien. Así que mucha fuerza y lo que necesiten de nosotros, simplemente comunicarse, siempre estamos a veces más ocupados, a veces menos ocupados, pero nos, da, nos tenemos tiempo para, para ustedes. Ya salguimos de esto, seguimos cambiamos de tema rápidamente porque nos queda mucho programa por hablar, nos faltan los reviews nos falta eh, hablar de Born, pero esta fue la noticia de la semana para la gente amante del progresivo que fue eh, el nuevo supergrupo que se formó llamado Whom Gods Destroy y quienes forman esta tremenda banda son atención Ron Bumblefootal, conocido por haber sido guitarrista de Guns N' Roses, incluso de Son, Son Apollo. Derek Cherinian, ya conocido por la historia en Dream Theater. Eh, Dino Jelucic en, en voces, miembro de White Snake o de en orquesta. Además, Jazz Nomura, un tremendo, tremendo bajista. Y el baterista Bruno Valverde, que todos conocemos por su trabajo junto a Angra. Eh, yo no soy tan fanático del progresivo como tú y como Hernán, pero por eso Jaime te dejo a ti comentar lo que significa, por qué, por qué esta, nue esta nueva formación nos llama tanto la atención. ¿Y por dónde crees que va a ir hilo? ¿Será por el progresivo? ¿Será por el rock? Porque claramente aquí eh, tenemos a um, Derek Chirinian, que es mucho más progresivo, Bruno Alberde quizás está en el medio, pero Ron Bumblefoot es mucho más hard rock. -to. ¿Por dónde crees que va a ir este... este?
2: Más que... Sí, pero Bumblefoot igual estuvo metido en San Fapolo. Así que igual tiene... Tiene caí tiene en el progresivo. A mí me parece que va a ir por el lado del progresivo. Ya, sin lugar a dudas. Eh, a ver, con estos supergrupos tenéis, tenéis un... Tenéis un... Vais ganando 1-0. Tenéis los nombres. Tenéis tremendo, tremendísimo... Eh, músico. De hecho, había la posibilidad, mucho, mucho se habló y se especuló de que el baterista podía ser Iman eh, Gini, porque se había quedado sin pega. Eh, Valverde es un, es un pedazo de baterista, así que yo, yo creo que por los músicos va por el lado del progresivo. Ahora, ¿cuál es, ¿dónde está el riesgo en que el resultado no sea lo que uno espera? Pero ya para eso falta mucho. Eh, hay hype, o sea... Herdán dice que ya tiene listo el mejor. ¿Cuál es el mejor disco del 2024? A ese nivel?
0: 2025. Esto sale 2025. ¿2025? Cada sí, 2025. parece que esto sale, le falta mucho. De repente fue un poco. fue, O sea, la raja noticia. Pero, eh, ¿cuál será la cantidad de compromisos que tienen estos, estos flacos para que el disco se lance recién el 2025? O sea, me asumo que están planificando disco y gira automáticamente para que no quede explotando, como lanzar un disco por una super banda que salga en tres meses más y que la banda pase un año y medio para que, que lo toquen en vivo. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Pero eh, un anuncio que mueve redes, que cierra un año así como es un buen momento de anunciar el cierre de año, pero que eh, lamentablemente hay que esperar un año más y algo más para traer... ¿A qué suena? Sí, mucho. Sí, dice acá, espérate, el marzo... Aunque dicen, mira, de, depende, porque yo leí 2025, pero aquí dicen que el 2024, así que la verdad no está claro.
2: <ríe> Marzo del 2024 dicen... No.
0: Ojalá, porque si no va a ser más anunciado que el disco de Mayra.
2: Lo volvieron a aplazar un mes. Me parece, es muy raro lo que pasa con Mira. El,
0: el disco que ya escuchamos sí. todo, porque ya está más filtrado, está, está tremendamente filtrado. Ese ¿Sabes hijo?
2: qué? Yo no, eh, me, yo no lo escuché tanto. Me gustó harto cuando lo escuché, pero me saca el de onda escucharlo así. Así que voy te a. ¿Qué
0: Renzo? Antes que me digas. Te
1: estaba avisando que había <risa>
2: sí,
0: regresado. Ya, ya te gané. Así vale. que eso. Eh, bueno, Renzo no es nada experto en el progresivo, así que... Me, no, pero
1: No es que, quiere comentar eso. Bien, pero sí, no, no, Renzo no me querrá
0: comentar esto. Sepultura anuncia su gira final 18, <ríe> 18, me, 18 meses de gira para su último, su, su despedida por los 40 años de Sepultura eh, que sí, Sepultura, que sin Cabalera, mientras Cabalera sale lanza su disco, su reedición que es uno de los discos más amados y odiados de la, del, del año eh, Crenzo, Sepultura se despide a lo grande, se despide en el tiempo que tenía despedirse, o está ya, 40 años, listo, cerremos la carrera y no, y acabemos con una eterna lucha.
1: Yo no veo a Sepultura en la foto eh... Yo soy súper, sé que soy súper, súper talibán y lo reconozco con, con algunos conceptos, pero para mí de Sepultura no queda nada. Y no tiene que ver con los ejecutantes, ojo, porque por ahí si ellos tocaran el mismo trash que hizo famoso Sepultura, a lo mejor lo entendería. Eh, pero no es el caso. Eh, es una banda en la cual no reconozco la inspiración original de Sepultura. Por lo tanto, yo sí soy del team Max y Igor. Eh, no me gusta lo que hicieron con la regrabación de Orbitation, Best of Devastation, pero... Eh, pero aún así me parece que es más fiel al Sepultura original que, que esto me parece que darle una gira final es una sensatez eh, quién sabe si por ahí se genera alguna reunión o algo así lo veo muy difícil, honestamente eh, pero, pero para mí lo que, lo que debió haber pasado hace mucho tiempo, que Sepultura debió haber, haber tenido un final o en su defecto cambiar el nombre, no sé creo, creo que siempre lo sentí una banda demasiado lejos de la inspiración original ya no quedaba nada del Sepultura original no solo integrantes, sino que tampoco eh, el espíritu de, de esa cultura. Así que. O sea, de,
0: de hecho, eh, yo incluso porque hay algunos que se van a reunir con los, con los cabaleras, lo veo muy difícil porque imagínate la cabeza de los caballeros que acaban de lanzar eh, el, la reedición del Morbid Beach eh, y Perpetual Devastation que ver que la banda anuncia su gira de despedida, ni siquiera como eh, su última gira con esta formación, sino que este es el fin de la banda, o sea, dicen, después de esto no hay sepultura imagínate que o sea, bueno, no están, están matando la banda que creamos nosotros eh, con qué derecho de ser un, 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 un voladero de cabeza adentro y, y la posibilidad de que se junte con Andrea Kisser baja
1: a cero segundo. de hecho es muy, es muy raro es muy raro que, que los que se hayan quedado con la banda sean nosotros sino los cabaleras, de verdad que es, es una situación bastante atípica
0: pero pasó con Timo Tolki Estratuario, más Power Metal, o sea, en el fondo, hay que saber qué pasaba por la cabeza en el momento, y ya ya no queremos saber más con usted, ya firmó, firmó, que Andreas Kisser estaba más, más despierto, y, y se los cago puede ser algo, algo así, o sea, en el fondo, en esto es especulación, pero sí, es raro que, que se despida Sepultura sin Sepultura.
1: Indubitablemente para mí Sepultura termina en el Roots, pero... Y de hecho, ¿Y y de hecho, lo que vino, tampoco rescato demasiado. Así que, bueno, para que hoy insiste en el, el punto, yo no...
2: James. A mí me parece, a mí me parece que... Yo, a ver, yo no soy tan talibán en general. Uh, eh, yo igual rescato algunas cosas de este Sepultura. Eh, creo que el Mediator de no sé cuánto chucha es un muy buen disco. De Mediator, el, a ese gente, ¿qué es The Heart? me encanta <risas> ese disco. El cuadra lo encuentro muy bueno, sobre todo en la primera parte de ese disco, eh, sigue estando la mitad del Sepultura clásico, que es pueblo Junior y Andreas Kisser eh, eh, El Sepultura, el Sepultura, que, de los cuales se fue Max Cavalera, continúa un Soulfly, porque esa era la, esa era la, la continuación natural de la música que estaba haciendo Max Cavalera, se nota en el, en el que ellos, y sobre todo se nota en el Roots, eh, entonces, pero sí, efectivamente existe un no quiero ocupar la palabra romanticismo pero sí existe la el, el, el añoranza de la época evidentemente más clásica, de los mejores trabajos de sepultura donde el, el, el combo era Los Cabaleras, Kisser y Pablo Junior eh, que se acabó en, en el Roots y musicalmente si querís, se acabó en el Kiyosaydi eh, no sé por qué, qué Kisser y, eh, y Pablo Jr. siguieron con el nombre eh, no los veo volviendo juntos a menos que haya mucha plata de por medio, que también por plata es bonito eh, Max eh, subió un un, un del, ¿qué, cabalera? Sí, que decía no cabalera no su cultura, entonces sí. O sea, ¿a cuántos años? ¿Hace cuánto se fue Max de Sepultura? ¿Hace ¿cuánto? ¿20, 20 años? Menos, 20 por lo menos. En Ruth. Más, ¿En se más? Fue hace 25 años. 25 años, 28 años salió el Ruth. 27 años el Ruth. Entonces, eh, eh, hay heridas que parece que no sanaron nunca. Eh, a mí me gustó. La, lo último que hizo esta sepultura entre medio hicieron unos eh, Alex, es una porquería de disco
0: exquisito que insisto, ¿no? ¿cómo se te ocurre hacer un disco de trash basado en el quinto capítulo de, de la naranja mecánica que ni siquiera sale en la película?
2: el Kairos es... también, es a mí tampoco me gustó el Dante tampoco me gustó yo creo que del Machín Mesalla para adelante como que le rescató algo, siendo el cuadra para mí, el disco que más me o sea, el desde el Mediator para adelante Siendo el cuadra el disco que más me gusta de, esta, de este sepul nuevo Sepultura, se lo quería llamar así. A los Slayer pues, se fue otra.
0: Vamos pasar... la, gente... no, la gente, Pedro, o sea que el Metal Fest la última vez en Chile, de hecho, eh, la fecha del Metal Fest es la que se considera como parte de esta gira 18 veces... Eh, de sepultura por todo el mundo donde se va a ir despidiendo los países que dicen que ahora estar grabando escenas, todo, así que ellos anuncian exactamente que la fecha de Chile es la del Metal fest así que si quieren ver a Sepultura o este Sepultura, les gusta o no esta es la última vez que lo van a poder hacer en The Metal fest Aulfos Harinas medio raro de Sepultura, Cuadra es un disco bastante bueno y Eloy Casagrande fue un tremendo aporte, si acá no pasa con los músicos, ojo con no, eso Yo creo que la... es
1: una bestia po.
0: No, y Derrick Green, carta espectacular. Si sí, el problema no es eso, el problema es que no, es, no suena, no se parece a Sepultura. Es una tremenda banda que no se parece
2: a la banda original. Yo creo que Eloy Casagrande es un monstruo desde, como, desde que tenía como 10 años, sí. más o menos.
1: sí es un salvaje,
0: Gabriel Rocha. Yo también creo que Kisser debe haber seguido con la banda con otro nombre. Flaco favor le hace la, la comparación eterna. Eh. Hernán Borges, si les empieza a faltar las lucas, seguro se viene Sepul United Sepult United, No me cabe eh, la menor duda Soy de la policía del metal que sostengo que el no, el no cabalera no sepultura Después eh, Bailon Mind, no entiendo la noticia de una banda que muere después de morir en su quinto disco Byron Burgos quisiera un fresco de raja eh,
1: La muchacha pues, ¿sí? hoy día estaba muy sensata, se tomaron todos el Sensatex en la mañana Sí, o sea, el,
0: Dale,
1: y la piscina ah, después de almuerzo. De, de hecho, a mí, a mí tampoco me gusta mucho el Roots, pero como lo hizo Maxito, lo apaño, no lo tengo. Yo tengo todos los discos de Sepultura hasta Rice, pero.
2: ¿Cuál es el último? Caos y Diego rice ¿cuál es el último? Bueno Caos, Caos es el último. Caos. El último. Caos. Caos. A y Caos. Sí. Ahora hay gente pero el que ruche, claro,
1: si lo encuentra lo más pose de lo pose. Eso sí que son fundamentalistas. No, el
0: Rush es entretenido, lo que pasa es que no suena a su cultura es clásico, eso es la verdad, pero, pero todavía sigue siendo escuchable así como no, no preguntándose qué mierda está haciendo. Fue una evolución más moderna, un poco meter el sonido brasilero ahí la típica pelea si este fue el primer disco con sonido brasilero o fue el de angra esta historia que, se, que ahí salió al mismo tiempo. Pero en el fondo... Sí pero eh, todavía suena a metal. La otra cuestión ya es como que no. no. Mira, acá de esto, Adolf Salinas dice que... No, a él le gusta el Dante 21. Eh, para Benjamín Coarrubias, para mí Sepultura son los cuatro primeros discos. Eh, Nicolás Gutrich, si hubiera llamado Funaria y lo hubiera querido más. Eh, y Adolf Salinas, para mí Chao Seidí es el mejor de Sepultura.
1: Para mí no, para mí es el esquizofrenia, pero... Para gusto, de las papas fritas como dice Jaime.
2: Sí, para mí el Venet sí, de Remains. Oh,
1: eh, sí, me retracto el Venet de Remains. Es tan difícil, weón. Bueno. Sí, Venet de Remains.
2: Eh, aparte que yo le tengo cariño a Arte Sepultura porque tocó en mi colegio.
0: Ah, ¿verdad? Sí, se dice una historia legendaria ahí que, que votaron a favor de Sepultura sí. y no de.
2: ¿Cómo se llama? Del cantante, el... No me acuerdo. No. Yo ya no estaba en el colegio, pero.
1: Ven que la selección no la hacía tan mal al colegio después de todo, weón.
2: Sí, no. De hecho, yo pagué 3.500 pesos por ese show. Porque eso costaba para los alumnos y exalumnos. Cáchate, pues, no, weón.
0: Era este cantante de, de, la, de la banda de una. Ah, se me olvidó el que canta Sí, sí eh, no Rock DJ. Eh, eh, Robbie Williams. Robbie Williams, ¿no? ¿Era Robbie Williams? Parece que no, contra... era 8, era 8, no, era
2: otro. Era otro. era 8. No, no, alguien era nos grande.
0: puede acordar, pero era un cantante así como tipo Robbie Williams. de sí. ese estilo. Eh, mira, Hernán Bosque, parece que la farmacia bajó los precios de corduro 500 en estos días y el Vinit The Remains con la portada de Obituary.
1: Así es, con la portada de obituary sí. y el obituario sí. con la portada cost, de The Remains. Sí.
2: El cost for death.
1: El, el cost for death.
2: ¿De eso es cierto? ¿O del 8, o el del, del, cost, cost,
1: del, cost, del cost for death, sí. Of death. Cost of death,
2: sí.
0: Ya, sí, porque y... el remés, vale. trae los
1: votos, mi loco.
0: <risa>
1: Qué buen disco.
0: Cultura, eh, con...
2: ¿verdad? Ah, que...
1: a... Sí, Pero, pero está como Jaime, está jugleando eh, en ¿Y el Sí, no, es no, parte de... el, 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 el
2: panelista puede googlear, tú.
1: Y se busca, nota creen que no se nota, se nota que está así.
0: <risa> no, es el, es el entretenido de esto, es que en vivo... Se nos olvida la, la información. Digo, Jaime, no hay, una, olvida. hay una
1: liquidación de, de Rubia Modelo en. Voy, Ahí
0: está, Gabriel Rocha, Inner self. Oye, pero lo que no se nos olvida, que además que Sepultura, que va a estar presente este 20 y 21 de abril, y en este programa hemos estado recorriendo y vamos a seguir recorriendo hasta el 20 y 21 de abril todas las bandas que van a presentarse en The Metal Fest 2024, lo que hemos llamado camino a The Metal Fest. Hoy día nos toca hablar de una banda que probablemente, si ustedes han visto Power Metal.cl, jamás, jamás, yo creo que en la historia de, lo, de que nació la página, el 2021 hasta el día, ha aparecido nombrada dentro de Power Metal.cl. Por tanto, si no somos expertos en esto, nos disculpan, pero tenemos que hablar porque, no, porque es parte de Metal Fest de... Kill Switch, Switch Engage. Engage. Esta banda, que para que no lo sepan, es una de las bandas más importantes del metalcore americano, que vienen de Massachusetts, y que se formaron en el año 99, y que tienen el, 2020, el 2004, lanza su disco más importante, por lo que entiendo, según los, los fanáticos, del el, sí. que llegó a vender más de 500.000 eh, discos en, en Estados Unidos, y que, fue con los, y que de hecho los llevó a nominar, a ser nominados en el Grammy por el no ganar como la mejor banda metal de ese año, el 2005. Eh, una banda que básicamente lo estamos conversando con Renzo. Eh, nosotros no somos fanáticos del metalcore, ni por si acaso,
1: no
2: he escuchado mucho.
1: No, yo pero... sí, ¿eh? ojo. Sí, yo, rezo sí. Sí, yo no soy banda? fanático de Kill Switch
2: Engage, que es distinto. ¿Algunas bandas? Sí, a, fondo... a Renzo le gusta Gideon Chalburne. Aún así, el australiano.
0: Kill Switch Engage es una banda que es importante dentro del metal y eh, participa de, y si uno la ve en, en, en Europa en festivales de carteles, nunca está de la mitad abajo, siempre está cercano a la mitad para arriba y vuelve la cabeza, o sea, en fondo en ese sentido de Metal Fest se encargó de traer una banda grande del estilo, o sea, no, no nos trajeron una banda que nadie cacha, sino que por mucho que no la conozcas Kill Switch Engage, todos saben que existe o sea, yo en ese sentido defiendo la existencia, que no que no es el momento para probar gustos
2: Sí,
1: eh, efectivamente, yo como soy muy, muy, muy poser, muy poser, eh, disfruto de, mucho de bandas como Parkway Drive, como earth como Nea Era, que te gustan tanto, Cariño. ¡Grande! Como, yo soy fanático del demo. Como Heaven Child Burn, como I Say Lay Dying, etc. Pero, lo que me, pero Kill Switch Engage debe ser de las primeras bandas, o tal vez de, la, de las pioneras, en, en meter eh, clean vocals en el metalcore lo que generó un boom muy importante el metalcore y de ahí surgieron un montón de bandas que son directamente eh, germinadas de la semilla de Killswitch Engage como por ejemplo nuestros queridos Trivium que tampoco me gustan nada, Atreyu que tampoco me gustan nada, Vengeance Sevenfold que tampoco me gustan nada y en general cada vez que se paran a cantar limpio no me gustan mucho Eso es como, ese es como el tipo de metalcore que a mí no me gusta me gusta el metalcore eh, como el de Parkway Drive por ejemplo, como el de Heaven Childbirth que está ladrando todo el rato, si se para a llorar en la mitad de la canción, se desconecta de mí. un poco lo que Peligrosamente hizo Inflames también durante algunos discos. Eh, sin embargo, efectivamente, el The End of Heritage y todo, este, y todo este punto de inflexión en la historia del metalcore hace que el Sennigage efectivamente esté en el, en, dentro de las bandas más importantes del estilo. Eh, al menos por trascendencia. Creo que actualmente Barwood Drive debe ser la Iron Maiden del estilo. Headliner de Viking y otros festivales. O el mismo Heaven Children. Pero creo que detrás de todo viene viene Engage. Viene eh, estoy seguro que tiene un, un montón de fanáticos. De hecho, es un estilo de música que lleva muchísima gente. movida no, yeah. en, en la que no me manejo mucho, pero llenan todo. Incluso, incluso las bandas locales del estilo también. Eh, son son una un escena muy, muy, muy movida. Y no tengo duda de que va a ser un número de los importantes del Metal Fest y de que el público que le guste ese estilo lo va a disfrutar mucho. Y aquellos que van con la expectativa de a ver qué, qué onda, posiblemente van a encontrar también de que hay, hay aspectos bien interesantes. Pero definitivamente a mí el, el uso de clean vocals en el metalcore no me llama la atención y por lo tanto no es una banda que yo particularmente ni pagaría por ver, ni vería en el Metal Fest, muy honestamente. Pero eh, el Metal Fest tiene desde Emperor hasta Gamma Ray, o sea, es imposible que te gusten todas las bandas. Pasando por William Temptation. Ese. La gracia del Metal Fest precisamente es esa, de que el público metalcore tiene un tremendo representante ahí, pues bueno, no es que le trajeron, sí. como decir, no es que le trajeron a, a los redonditos del metalcore de, de Mendoza, pues bueno. Le trajeron aquí. <risa> <18 risa> <8 risa> <8, risa> Estamos diciendo, oye, es que falta heavy metal, pa, y ser una una gama y entonces eh, nada, fue pues, una locura festival por todos lados, pues.
2: James, Yo, tío. A, diferen a diferencia de Renzo, no solo no me gusta el metalcore con clip Vocals, no me gusta el metalcore en general. Creo que de debe ser
1: pero mueves la patita con Parkway Drive, porque te he visto y, bailando y nuevo Parkway Drive. Sí, sí, sí,
2: pero no es vimos? que... Tengo, tengo la impresión de que no tengo ningún disco de Metalcore. Ninguno, cero. Eh, entonces me siento más incompetente aún. Sin embargo, uno sabe que Killswitch Engage es de las bandas grandes del estilo. No grandes, gigantes del estilo. O sea, estamos hablando... A nosotros que nos gusta hablar de los tier, estamos hablando de Tier 1 en el estilo. O sea es arriba 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 es un cabeza de cartel en festivales como Hellfest, como Wacken, o sea si estuvieran en Wacken serían cabeza de cartel si estuvieran en Sweden en Download en cualquiera de esos festivales grandes en Europa darían o headliner o co-headliner de ese nivel de banda es Tisute Engage aunque a uno no le guste así que tal como dice Renzo es un aquí quizás no es el cabeza de cartel porque al lado tiene a Emperor, pero es un... pero, pero ella es una minucia nomás, pero es de las bandas más grandes del, del cartel de... de sí. más grande en cuanto a, a, a reconocimiento eh, del cartel del, del Metal Fest.
1: De hecho, así como Emperor llena un caupo, como Anthrax llena un caupo, yo creo claro, que, que llena un caupo no, tranquilamente. Sí, sí. Fácil. Fácil. Fácil.
0: Voy seguir siguiendo antes de... Bueno, vamos a seguir... Básicamente, pero recuerden que esto se produce el 20 y 21 de abril de Metal Fest 2024. Esto, por, gracias a nuestros amigos de FanLab, las entradas están en punto ticket. Recuerden que incluye no solo Aquiles Engage, Empra, Gamma Ray, Anthrax, Within Temptation, Overkill, Biohazard, Amorphis Forbidden y mucho más, aparte de. Chorros, ciertas bandas chilenas que merecen estar ahí por una u otra razón, y eso vamos a estar analizando cada semana. Así que eso, Seguimos no se queden en fuera. Cuál
1: es, el, ¿Cuál es el séptimo internacional del domingo? ¿eh? Sí. Seguimos craneándonos, mirando el Summer Breeze, weón. Uh, es que del el Summer, Summer Breeze te, te quiere... Pero, Pero Battle, Battle
2: Beast, Beast no es. No. Battle, Battle, Battle Beast, Beast no, es.
1: no es. Battle Beast no es.
2: No, Battle... si viene Battle Luis va a ir solo. Te quedan dos en el, en el, en el Summer Breeze que están... No sé, ¿qué es eso,
1: ¿Por qué hay globos, güey?
2: No sé, <risa> que son eh, Hammerfall y Dark Tranquility. Que Esos yeah. están en el Summer Breeze y no están acá. Sí, sí. Aunque Dark Tranquility vino hace poquitito, pero... Hace ha -hammerfall, pero Dark, Dark Angel vino ahora y estuvo en el, en el Metal Fest del año pasado, así que... Ah.
1: No, pero Dark Angel vino hace muy poquito. Po.
2: Sí, pues, pero estuvo en, el, estuvo en el Metal Fest del año pasado y después vino a los meses. Ah, De hecho, es... Garden, que no había venido, vino metal Metal solo en 10 meses. Y después sí. no vino
0: más. Hasta y después este no vino
1: más. Sí. Real, real, sí. Bueno, ¿quién sabe? Yo seguro, ya, está, ya está imperdible, pero hay que ver cuál es la edición final.
0: Veamos algunos comentar comentarios. Gabriel Rocha le pregunta a Renzo si sabe si Shadows Fall existe.
1: Sí, entiendo que Shadows Fall todavía existe.
0: Existe y de hecho lo busqué y en marzo anunciaron que estaban componiendo canciones nuevas. En marzo y no, y no han sí, dicho nada. Uno, más. De los,
1: uno de los alumnos principales junto con Trivium de Kill Switch Engage.
0: Después, a Orfe Salinas, ¿a qué King le gusta Kill Switch Engage? Eh, King, a qué
2: King le gusta EDI Metal
0: también. Sí. Eh, Nicolás Goodrich, como Metalcore son mamones, igual dentro de la zona. El Metal Core europeo mil veces mejor, sobre todo... Mira, a Jaime le dice que le recomiendan... All That Remains, sin sí, metalcore. No,
1: no creo que sea la taza de, de Jaime, pero... Yo la
2: única banda así modernosa, de ese estilo, que no sé si es tan metalcore, que flipé con los últimos temas, sobre todo, es eh, Falling in Reverse. Porque encuentro ah, la porque propuesta tengo, muy Ese gran.
0: tema muy volado, el tema en particular. No, es no, el
2: que... los tres los tres singles solos que sacaron, porque los discos para atrás son bien aburridos, pero los tres temas solos que sacaron, me gustaron los tres, ¿cuánto? Qué, ¿Qué Falling, Falling in the ¿Te acordás de ese
0: video de una especie de Superman que rapeaba, que destruía el mundo? Ah,
1: sí. No, video un video chacal.
0: No, a mí, eh, Avenged Sevenfold, pero después de que dejan en la etapa de emo, que se pone más y beta, más rock, ahí empezaron a gustarme. Quejaron todo el, el tema de emo. Más Sobre progresivo.
2: Divo, lo el es disco que, de eso, es el disco ahora. De antes Sevenfold. pasaron como
0: por rock tipo Guns N' Roses un poco y después, en los últimos dos o tres discos se han puesto progresivo.
1: Están buscando su destino, sí. Lo que me parece, la raja en todo eso.
0: Pero la, eh, y Leonardo Collado nos dice, traigamos a Heaven's Gate, pero ¿a cuál? ¿A, a, ¿Al Heaven's Gate cointegrante de Heaven's Gate? ¿O al, al, sí, al sí, Heaven's
1: que, que, es que Heaven's Gate, claro, que le decimos a Red que, que, que venga y que le colocamos una banda local, o sí. porque o le decimos a Chapaet que venga y, y canta Jaime, sí, es, es muy complicado, hermano. Sí. Y Riot, o a Riot. Si a Riot B, eh, es harto más probable, está coqueteando con nosotros 200 veces, bueno, yo creo que se va a dar.
2: Sí, de hecho Riot D Riot tuvo un en, que, claro, que en Chile que tuvo un show en Chile que se canceló. Un poquito sí. después del, del, del primero, no, del segundo Enforcer.
1: Así es, han estado muy cerca de venir muchas veces. Y si alguien me lo ofrece por mail, compadre, vuelvo a colocar mi matrimonio en juego. Uh, hay unos nombres en carpeta que no han, han ofrecido que están muy entretenidos, por eso sí que no los puedo decir.
0: Oye, eh, bueno, Seguimos avanzando en el programa y llegamos al momento de... porque Lamentablemente, el día el tío fundador no... Esto tiene, verdad, el loop, el loop automático, una estupidez de, de StreamYard, te voy pero el fondo el tío fundador esta semana no tuvo tiempo para grabar un video, pero le mandamos saludos de acá siempre a nuestro amigo y vamos a partir al tiro con los reviews y quiero invitar a Renzo a hablarnos de... Magic World. Eh, hoy ya estamos con puros debuts, vamos a partir con Star Child, eh, que no tiene nada que ver con Kiss, ya, no es integrante de Kiss, no es cantante de Kiss, banda que le carga a Renzo, así que, Renzo, eh, ¿tiene algo de Kiss Star Child?
1: No, definitivamente ¿Qué? no. Eh, mira, la verdad es que voy a ser, voy a ser bien directo y bien al grano porque eh, la idea es ser breve y porque mi fanijito me lo va a agradecer. Este es el cuarto disco de estos alemanes y la verdad es que yo no los conocía, por lo tanto esto no es un debut, entiendo. Eso es lo primero que quiero decir.
0: Me llegó, me llegó mal la información, pero bueno, el cuarto no sé, disco
1: de Star Child. Lo segundo, porque siempre que lo, mientras los voy escuchando, voy, siempre voy estudiando la historia de la banda para ver dónde tocaron, qué es lo que hacen, de dónde vienen, entiendo que este es su cuarto disco, a menos que me haya cruzado con otro sí, Star cuarto Chai cuarto disco. En Internet, perfecto. Eh, y la verdad que es la clase de power metal que me gusta a mí, debo decirlo sin hacer spoilers, que lo escuché después de escuchar el otro disco que vamos a hablar, que se llama Final Strike, que no me convenció tanto. Y cuando escuché este fue como un bálsamo, pero dije, este es el power metal que me gusta, güey. Es muy melódico, tiene un especial cuidado por las líneas vocales que son extremadamente bellas y muy pegajosas. War is Over, que es el tema que abre el disco derechamente su una mi lista de calados al tiro. Um, el flaco que canta no recuerdo su nombre, era músico de Quisque, tanto en su proyecto solista como en su parret entonces de ahí entiendo por qué las líneas vocales de Star Child son las exquisites que son. Sandro Giampietro. Sandro Giampietro. a ratos me recordó un poco a Bloodbound eh, tiene cositas bien maidenianas, algunas melodías esto es power metal, definitivamente no es heavy metal pero tiene unas cositas muy maiden y tiene unas cositas muy helloweenescas también pero no abusa de ningún tip. Creo que todo todo lo todas las influencias se notan en una justa medida. El disco pasa eh, muy rápido, eh, tiene muy ricos temas. Para mí es una grata sorpresa y de los tres reviews de la semana, tres, dos, tres, sí. es el que más me gustó.
2: Ay, me... Eh, eh, sí, a mí también me gustó harto. Fíjate tú. Eh, me gusta este heavy metal, este power metal un poquito más reposado, con menos, hoy día tenemos, efectivamente tenemos las dos patas del power metal, los dos extremos del power metal, si lo queréis llamar así, y este está entre el, es el extremo más melódico, menos, menos bombástico, más adulto, si lo queréis llamar así, más adulto, sí, sí eh, de estos alemanes, menos, menos frenético, y, y les queda muy bien, Grandes voces, grandes melodías vocales, grandes coros. Eh, Renzo lo dijo todo, grandes, grandes duetos en guitarra. Un gran ayaco este, este Starchell, que estaba viendo que estuvieron en Baken en el 2014. O sea, mira. Puta que nací con vos. vos
1: mira de quién te burlaste, Barney, para bueno, vos.
2: Así que, dedito, muy dedito para arriba, Starchell. Me gustó arte.
0: A mí lo único que le voy a poner delito para abajo este disco, o sea... Eh,
1: la carátula.
0: que es horrible, sí, y el logo legal. que, por favor, es eh, bueno, una copia del logo de The Punisher.
1: Sí, es un videojuego, pero, está buen videojuego, eh, si me dicen que esto, yo le digo un, un juego, un juego de Xbox.
0: Pero es la portada de The Years of War con The Punisher, por ahí va la, la portada, o sea, y que sinceramente no veo por dónde está el Star Child en esta calavera, o sea, de fondo ni siquiera me calza con el... Con, porque parece que es el logo de la banda, ni siquiera es el esta calavera.
1: Oye, eh, y ese Magic Well es, es no, la calavera, o, eso, ¿O eso es tipografía tuya?
0: No, es la tipografía del, del disco, si es, es una... La es horrible.
1: Pues también tiene muy poco cariño esa fuente, ¿no? Sí, sí no, no lo que yo fueron, encuentro no, que,
0: que, que creo que de las tres portadas, o sea, si ven el mejor disco, es eh, la portada más, más menos cariñosa que tuvieron.
1: Sí, sí, le... pero yo, lo, yo lo recomiendo, fanáticos de Nocturnal Rides, un poquito de Evergreen, un poquito de Bloodbound, más posadito, más para gente 45 como yo. Eh, es... Power gustar. Metal Oriented. Adult Oriented Power. -oriented, metal. power que, metal. Te juro que lo vamos a, a, -O -P. Como, como a -O -P. Steel Es como AOP. Sí. ¿Ya? ¿Notas? Seis.
0: Seis. Seis. Estoy de acuerdo. Estamos todos de acuerdo hoy día así que eso, quedamos con, con un 6 recuerdo. veamos qué dicen acá Pedro, justo quería comentar que la portada es muy penca eh, pudieron hacer algo mejor y a ver qué dicen aquí algunos comentarios aparte mira, Violet nos dice de Ambush y Riot City, lo siguiente sería Visigot
1: Visigot, hablé con ellos no tienen problema en venir pero había que organizar el tour latinoamericano y ahí sí que yo quiero seguir casado eh, hacer la gira latina de ser rotavulsísimo
2: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, además que muchas de estas bandas eh, se cayeron toda la posibilidad después de que se murió que de... México. en México.
0: Tiene o sea. que llegar a México. Riot,
2: es como la... Riot, para los que no saben, eh, estuvo a, a puertas estuvo muy cerca de caerse, si es que no conseguían llegar a México.
0: O sea, muchas bandas, no solo, no solo Rayo, sí. y las bandas grandes también. Cuando, si ese festival, el México Life Metal Fest, que and, se Life, cayó. No, en, era, no, no, era
2: no, Life, Life and Horror. Death, Death, or, me, Life no and Dead, Horror Metal. No Death, sé, tienen Horror, como.
0: Algunos festivales que se cayó y dejó la cagada. Sí, eh, sí, Pedro, que traigamos a Winter Sun, secuestrado. Mm
1: -hmm. <ríe> Qué bandaza eh, que es Winter Sun, weón. Sí. De todo yeah. mi gusto. Porque además me gusta ese estilo, aparte el metalcore y el rap. Eh. <ríe>
0: Mira, una pregunta, a ver si ustedes saben esto aparte, Nicolás Goodrich. hablando de shows cancelados, ¿qué pasó con Great Digger? Yo como jovenzuelo de la cena no sé qué pasó y por qué no hacen el quite si me pueden contar.
1: Lo que pasó con Great Bigger es que, fueron, es que fueron el antiguo rock guitarras, rock guitarras de Macul y tocaron para... 150. 38 personas. Sí. Sí, Entonces oh, la bueno, experiencia sí. de la banda es que no hay interés en Chile me imagino que cruzar todo el mundo para tocar por una, por un, para tan poca audiencia para una banda del Porte que David a lo mejor no, no, no seduce y por eso que nosotros decimos siempre que creemos que David Digger no va a venir de nuevo, porque la verdad que cuando vinieron no fue nadie, ahora también pasó con Motorhead también Pero como, Digger fue
0: al sur y ahí les fue mejor, mejor creo, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿A Puerto, Montt?
0: a Puerto Montt, parece que en Puerto Montt le fue bastante bien
1: En Puerto Montt le fue bastante mejor, sí
2: Ya oye Sí, por Motorhead, eh... lo que decía Red Motorhead la primera vez que vino tocó como para 600 personas 800 personas. Bueno, para continuar con Renzo,
0: eh, ya nos habló del disco de su disco review y queremos, Renzo nos tiene dos recomendaciones hoy día, Silver Bones, un poco de heavy metal eh, de, de Marinos y Zorn. Hay como cinco son. me costó encontrar cuál Zorn era el, el del disco, a pesar de que me mandaste el link, pero, pero encontré que este el son
1: de Zorn. Sí, le chutaste a la cara de un amigo. A ver. Eh, las es, la recomendaciones la son muy flash dos líneas, Silver Rose, es heavy speed metal italiano groseramente influido por Running Run Wild, influenciado por Running Wild, además por estilo, no sé Blazing Stone o Monument por decir algo eh, si bien a uno podría molestarle el nivel de parecido, el disco es muy bueno para mí, a mis colegas no les gustó tanto y además está súper bien cantado de hecho me recuerda, me recuerda mucho al vocal de Monument, a Peter Ellis eh, un disco que vale la pena chequear sin duda para fanáticos de Running Wild, que es un Running Wild con sonido moderno. Si les gusta Blaze on Stone, Silver se les va a encantar. Si son un poco talibanes con que la copia es demasiado descarada, a lo mejor no les va a gustar. Para mí es como Attic Demons, siempre coloco, por ejemplo, Attic Demons, una banda que toca calcado a la banda de El que, mejor que me disco de
0: Maiden, antiguo, que no calcado
1: bien. por el disco larga. Yo, yo, si se si sacan ese prejuicio, bacano Alguno me va a decir, pero para a escuchar Running Wild, de acuerdo, yo le recomiendo chequearlo por lo menos. Y Sorn es un disco que me alucina. Su primer LP después de 5 o 6 años. Esto es una banda de black metal crust, es decir, como black punk. Eh, muy cochino, muy podrido, irrespetuoso, devastador. El beat es imparable. Las letras son escupidas con furia, weón. Yo creo que en el lado más abandonado del infierno, si hay una radio a pilas, suena así, weón. Fanáticos de Devil Master, de Midnight, de The Witcher, corran a escucharlo. Es uf, es un disco que entró en diciembre a lo mejor que escuché en el año. Realmente. Eh, te tiene que gustar el black metal, el black punk, el, el black crust. Te tiene que gustar. Pero si te gusta, son no te, no te, te va a volar todos los dientes. Así que Silver Moons lo recomiendo para fanáticos de Running Wild con cierta mesura. Y son partiste escucharlo. Bueno.
0: Mira, acá dice eh, Leonardo Collado, Great Digger con Running Wild sería una cosa así. Eh, supongo que, que es como que de trae las bandas no, no, no sé si el disco o el de Silver Bones Nicolás Gutrich, como tercera recomendación de Renzo quiero agradecerle el disco de Ice que se tiró hace unas semanas Tío Pelado la chuntó medio a medio con mis gustos Malulis Ese disco es muy bueno, amigo Nicho Y alterno Silver Bones me recuerda Blaze on Stone Suecos, sigue una onda Running Wild, mejores aciertos que los origi lo lo originales muy muy bien, a en la oreja a Son ese Pablo no seguía ah, Pablo ver,
2: precisado, le encanta ese
0: Sí, Exacto. lo que sí a mí pareció En un principio que Silver Bones no se parecía tanto A Running Wild, well, pero a medida que avanzaban las canciones sí. Se parecía cada vez más, no partió tan Bien. No parte tan igual, no pareció así como un Calcado y después ya al final era Running Wild well, así desatado a, a,
2: a, mí vale. me, a, mí, a mí me aburrió Eso me pasó con el
1: Por eso está en la categoría de lo que recomienda Rencito, que incluso pudo no estar ahí Pero a y mí me hecho, parece... Entretene. Oye, Malo
0: Carpatán, de lo mejor que he descubierto, dice Camero.
1: Malo Carpatán es el. Es, es, tan, es que hay tanto disco bueno este año. Ahora, yo pensaba hoy día, mientras escuchaba este disco, porque Ando rayado con insomnio esta última semana, que todos los años repetimos en esta altura: ¡Uy, qué buen año para la música! Oye, qué buen año para la música! Oye, qué buen año para la música! La verdad que, o todos los años son muy buenos para la música, o este año de salir un weas muy colosales. Pero este año estuvo muy rico para la música.
2: Nos va a, a gustar, rico. Ahora que nos va a costar hacer lo que algunos odian, que es recuerden.
1: Hay gente que odia los rankings. Si yo antes de uno personal, sí, es yo es que es no es lo voy a hacer porque no puedo. Me, me a y Jaime hace
0: su, su ranking que nunca termina, que llega a
1: con no ¿no? Aparte, si no puedes ¿Cómo? comparar a Cannibal Corpse con Malo ¿no? Carpatán, con Witch Tower, con Century, con Heavy Load, Metering Zone, con Riverside. A Riverside, luego pone Slip Token. Creeper.
2: aquí
0: Creeper. Pero,
2: güey. Pero, de aguantaba.
0: Sí, ya, te, te espero porque te, te tocaba hablar a ti, así que, no, pero, pero en el fondo, ojo, Jaime es la raja con su conteo porque ya como 20 años haciendo un conteo en Facebook de el 50 al 1, que cuando va como en el, en el 38, se acaba, y se, ya decide saltar hasta el siete año. Nunca hemos sabido cuál es el mejor disco del año en los últimos 20 años de Jaime. Oye, sí, te, dice acá, le, ¿les gustó lo de Panopticon? Yo no lo escuché.
1: Ah, yo tampoco, yo tampoco. El sí, otro disco pero... que es muy bueno es Cattle Decapitation, que pasó la labor acá. Ese disco es alucinante. También. Es que hay muy, hay muy buen metal este año.
0: Sí, de todos los estilos, ojo, de todos los estilos como que se ha
1: ido, desde
0: el power el metal es hasta es... el black metal. Hay, hay...
1: El, que está, el que está en todos los rankings, pero que a mí no me convenció, fue Flight, lo, lo, lo hablamos acá.
2: Vi, un...
1: lo en muchos rankings y lo que pasa es que a mí a mí sin... me mató que no, es, que, que no es tan bueno como Through
2: Ah, eh, hoy se sí terminó los rankings, Catatonia estuvo primero, Mira estuvo primero, Halloween estuvo primero, Se sí terminó los rankings, eh, Sorcerer estuvo primero. Sí. Sí Sorcerer,
1: sí. Sorcerer sí. también. Sí. No se puede, Juan. no se puede, es imposible.
0: Ahora sí, Jaime. Ahora hablar de Final Strike, Finding, finding Pieces.
2: Finding Pieces. A ver, cuando a mí me toca eh, elegir más o menos qué, qué discos vamos a escuchar, trato de buscar dentro de lo que es Target y cuando la banda no es tan conocida, me, eh, también busco, si me gusta el disco, y quiénes tocan. Esta part la particularidad que tiene esta banda que tiene varios buenos súper conocidos. El vocalista es que es Christian Eriksson, que no es Christian Eriksson el... el, 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 el es el ex vocalista de Twilight Force, y si no me equivoco actual, toda, no, ex vocalista de North Tale, el bajista es el bajista de Iron Raid, el Vatero. el Vatero también tocó, tocó en North Tale, y tocó en Malmsteen, el Malmsteen, es el gran Patrick Johansson, entonces dije, vamos a ver qué sale de esto. Y me encontré con un disco que destila Power Metal de ese de fines de los años 90, de ese bien feliz, de ese bienes mayores, con los bien y por el momento, con harto arreglo, eh, muy en la onda, o sea, si te gusta eh, eh, Freedom Call, si te gustan las cuestiones más felices de Gamma Ray, eh, inclusive los, los, los temas más en mayores de Bloodbound, las malas cosas menos adultas y más, más en mayores de Bloodbound, como Dragon Star Forever. Este es tu disco. O sea, como lo que, lo que pasó el año pasado con Power Paladine, eh, es de ese estilo, como, como insania de ese power metal bien típico, bien canónico, como le gusta decir a mi, a mi, amigo, a mi amigo Endan, con un, con un Erickson que si bien Todavía tiene esos vicios de ser un poco chillón. Es menos chillón que, el, que, que en su trabajo en Twilight Force. Eh, y que para mí me gustó con el paso de las escuchas. Eh, Finding Pieces lo encontré un temazo. To the North también me gustó mucho. Es un disco que aparte no dura tanto. Entonces, como a veces tiene tanta información, 40 minutos es preciso. Eh, así que es Power Metal... Es power metal para power metaleros, o sea, alguien que no sea tan fanático de este power metal tan tan tradicional eh, probablemente no le guste tan feliz, tan chisi, tan como dijo como tan eh, con tanto tan alto en azúcares. Pero a mí me gustó harto. Lorenzo.
1: Bueno, efectivamente esta es una especie de super power metal band eh, que está muy bien ejecutada eh, y tiene bastante respeto por los pilares y estructuras propias del estilo uh, no es malo, pero ciertamente es algo cansón efectivamente yo lo encontré un poquito chillón y un poquito dulcorado. yo siempre he creído que las, que las bandas que abusan de tanta información en su afán de orlar su música eh, pierden mi atención que es lo mismo que me pasa cuando hablo de Dragon Force y le tengo, por ejemplo, de la pizza. Para mí, con dos ingredientes está la raja, a lo italiano. <ríe> Para mí, con siete tipos de carne, me parece que me, me, realmente me supera. Eh, está bien tocado y está bien cantado, pero me cuesta recordar algo demasiado memorable porque es una ensalada de hueá. Eh, reconozco que es piola y reconozco que pasa bastante ágil. No estoy diciendo que sea un mal disco, pero creo definitivamente que es una cosa estilística lo que me separa de Final Strike. Creo que podéis ser muy canónico, pero no le coloquiste todo, weón, bueno, porque en realidad también tiene que ver con, lo dije en Star Child con que me gusta el power metal más reposado eh, así, que, así que a mí no, no logró convencerme del todo, eh, pero sí, creo que Jaime lo define súper bien, no podría estar, eh, no podría disentir de Jaime ninguno de sus conceptos, creo que esto es power metal para power metaleros eh, para los fanáticos de, no sé friendship, se llama? capaz que salgan pero felices eh, Friendship, no? Fellowship. Fellowship. Eh, Me quedo con Twilight Force 253 mil millones de veces, sin duda. Eh, o sea, pero, es, pero es. Piola.
0: Sí, yo creo que, que, Renzo, lo dijiste bien en el fondo. Twilight Force es el ejemplo de que este estilo de metal puede ser bien hecho. O sea, puede ah. ser, se pueden hacer discos casi perfectos, por decirlo así, de, del estilo. Eh, en un estilo difícil hacerlo porque eh, acá tenés que atreverte a, a sonar de dulce, o sea, Twilight Force tiene mucho azúcar tiene todo, pero lo combina tan bien que, que no satura eh, y es el riesgo en un estilo tan azucarado como el power metal de este estilo entonces, eh, todas las bandas deberían tender a, a, actualmente a tratar de llegar al nivel que hace Twilight Force actualmente que, que el, el último disco es un tremendo disco que está muy edulcorado y todo pero que no cansa eh, Final Strike es un, es un buen intento de, de llegar a eso con algunas fallas, a mí por ejemplo si bien hay gente que le gusta a mí Christian Erikson el cantante, no me, no me fascina nada y creo que el gran acierto de Twilight Force fue sacar a Erickson y poner a, eh, a Alessandro Conti, o sea, Conti. Ese, ahí estuvo su, su brutalidad a cambio de, de las capacidades de canto pero es un disco entretenido, tiene un, dos o tres temas bastante buenos y pasa o sea, dentro de no es, un, no es un estilo eh, a mí que me gusta más uh, el el power metal más exagerado, encuentro que es un buen disco, no no probablemente lo voy a ajustear, lo voy a guardar un par de pistas, pero hay que ver cómo prosigue en el futuro. Eso diría. Y la portada es mucho 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 mejor que la Star Startech. no sé caso, o sea, cualquier portada es mejor que la Startech. ¿Notas a la gente? ¿Notas 5 7 6 2? ¿6, 2 y tú? ¿5, 5, te
1: Yo 5, 5, 6.
0: ¿sí? Ah, quedamos con el 5, 7, mira. Eh... Alterno, Cham no, Chamilio, eso lo vamos a conversar después, de hecho, tranquilo, hombre, eh, Happy Melodías por doquier, Jaime recomienda eh, Happy Metal, me gustan, me gustaba cómo cantaba el Loco Erickson en Twilight Force, así que le voy a poner oreja. No, si Juan canta bien, pero creo que Alessandro Conti está... Un mucho paso arriba. Hugo Álvarez se acaba de conectar y comenta un poquito de Chambón, Tranquilo, que ahora vamos con eso. Y, eh, y bueno, Jaime, siguiendo contigo, Jaime nos quiere hablar del mejor <risa> mejor disco para Metal Hammer, dijimos, Metal Hammer lo nombró el mejor disco del año o...
2: Uno de esos, uno así? de esos, Sirio Posers.
0: Sí, algún sitio lo nombró con mejor, algún sitio técnicamente metolero determinó que Creeper, Sangibord es el mejor disco del año y ahí en Power Metal tuvimos una edición de si el disco era una mierda, el disco era una joya, el disco era escuchable. Metal,
2: metal, metal. no es.
0: Metal no, no es.
1: Eso,
2: tiene cositas, yo creo, a ver, eh, de tiene, tiene, de mu tiene muchas cosas, ¿Sí? es, un, es una juguera de muchas cosas este Creeper. Eh, Creeper es una banda que, según Wikipedia, es punk. Tiene poquito de punk. Horror es punk. punk. Ojo, es que horror, se punk. horror punk. Sí, horror, punk. Sí, horror punk. Tiene este Carnival, Sanguibor, que es súper Parte el primer tema que es como una cuestión operática, que es como si sí, es sacado del Bat Out of Hell de, de Midloaf. Todavía Samuel va María. Tiene cosas... De hecho, él tiene un galopeo final que parece a Iron Maid. El, el, el galopeo, los últimos 30 segundos del tema. Es, tiene un cantante fabuloso. Es súper difícil de definir. Tiene cosas de Danzig. Tiene cosas de, de Pitch Mode. Tiene cosas de Paradise Lost. Eh.
1: Tiene cosas de Miranda.
2: Uf, ¿Sí? Tiene muchas cosas. ¿Sí? Eh, es un rock gótico, horror, punk, que está muy, muy, muy bien estructurado, el disco pasa súper rápido, es súper exquisito de escuchar porque, porque no te cansa, son todos los temas muy distintos entre sí, eh, hay un temita que se llama, déjame se, conocer, se llama The Ballad of Spook and Mercy, que es piolita. No, el disco a mí de verdad me encantó. Eh, tiene cuestiones más juveniles. Es súper es, es difícil de catalogar. Por eso no me, no me la juego con un estilo. Así que escúchenlo. Para algunos es un discazo, para algunos es de lo mejor del año. Para mí también. A mí me encantó el disco. O sea, ya he jugado a partir con un tema de nueve minutos en un disco que dura 42. Eh, así que denle una vuelta. Denle una vuelta. Denle una vuelta. Eh. Es una volada con bastante personalidad. Así que jueguen, escuchen este video. Tiene creeper. una portada
0: maravillosa. La portada creo que es. La portada es alucinante, preciosa. ¿no?
2: Sí. La, portada sí, la
1: portada
2: es, es alucinante. alucinante. Y, es una, es formen, que, mira, es, y es una de las bandas que. Mira, y es una de las bandas que al parecer este disco pegó harto. O sea, tiene un 5 en Kerrang, un 4-5 en Metal Hammer. Pego harto, pegó harto. En no, Metal no, no, lo,
1: porque... no lo van a encontrar.
2: No, es que no es metal.
0: No. Mira, es horror punk gótico, por ahí va la... Como, pero, con, pero es verdad, tiene un poco de midloaf en un principio, tiene un poco de dance, tiene todo lo que nombraste, y sí, Miranda también.
2: De hecho, hay un tema al medio que parte igual a un tema de The Night Flight Orchestra. que
0: está. No si la verdad es una locura, es realmente eh, incatalogable, pero la gente que busca metal, no lo va a encontrar acá eso sí, ojo con eso si, le, si quiere escuchar rock, yo creo que es más es más fácil no buscar metal eh,
1: pregunta, no, no, Nicolás, no, no, si no, tiene cultrún podemos decir no. que yo no lo recomiendo es válido eso, ¿no? ¿Es, sí, decir, también. no decir no pierdan su tiempo eso, Renzo es, les es, advierte, no. vamos a hacer una nueva sección, Renzo les advierte <risa> les advierto que no gasten ni medio megabyte en esta hueá es un bodrio
2: es maravilloso el...
0: Sí,
1: eh,
0: alterno la banda está experimentando ciertas influencias aportadas medio racististas sí, puede ser.
2: Pero la es portada la historia es, es un disco medio conceptual que un es una bola vampiresca que tiene que ver con la gente con covid, es muy chistoso, es, muy, es una, bola muy, una bola muy loca. Bien, vamos
0: avanzando que a poquito el programa, antes de y toca hablar también de algo así como conceptual que es Camelio en ¿no? ojo. Chameleon Legends and Lords, que es Chameleon. Si ustedes buscan Chameleon, van a encontrar un rapero gringo en Spotify. Así que no, no tiene nada que ver. Chameleon es una banda eh, que lanza este un debut de Legends and Lords que podríamos definirlo como, ¿qué pasaría si a Stratovarius se le ocurriera tratar de escribir un disco de Rhapsody? Porque va por ahí, pero sin llegar al nivel de, 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 de genialidad. Ni de Stratovarius, ni de Rhapsody. Esta cosa queda entre medio. Yo, yo, eh, probablemente el disco más bajo de los tres esta semana. Eh, no es un mal disco ni por si acaso, creo que, que aquí el problema es que, la, que es muy comparable con, los dos, eh, con las dos bandas a que tiende a clonar. O sea, hay canciones que suenan todo el rato varios, pero sabemos que varios tanto su tiempo original, está, eh, fue genial y actualmente está haciendo bastante buenos discos. Y Rhapsody, en su tiempo original, era una banda... La, la, una de las bandas más importantes de la historia del metal sinfónico y actualmente no es que sea una banda mala pero también sigue estando solo el promedio entonces Chameleon el problema está en no definirse y, pero, pero tiene hartos temas entretenidos creo realmente que al fanático de estrato de, al fanático directo de estrato al fanático de Rhapsody les va a gustar bastante pero no para no para como, para como dejarlo ni por si acaso entre los 10 mejores discos del power metal de este año.
2: Lo que pasa con este disco es que este disco sí efectivamente tiene una cantidad de información demasiado grande para lo que es. Es una banda finlandesa, efectivamente, lo, los, lo, las influencias que tú hablas son correctas. De hecho, hay un tema que es un choreo en Nightwish, es la entrada. A propósito que iba a hablar de Nightwish, no me acuerdo cuál tema, pero es un choreo. Eh, y a mí me parece que a veces es demasiado. Eh, pero es un debut, banda al parecer medianamente joven finlandesa, a veces me recordó más que Rhapsody al trabajo de Turil y Solista. Quizás por la voz del, del Kofla, quizás porque sonaba más a esa tecla que la tecla tan pomposa de Rhapsody. Eh, pero también al que le gusta el metal sinfónico, así propiamente tal, con coros bombásticos y, e historias eh, medievales o, o así súper ultra mega, eh, no sé, nórdica, o que cuentan, que cuentan una historia y, y que te cierra la historia al final, este disco les podría llegar a gustar. una banda que probablemente si define un poquito más su... Su sonido y, y cuál es su propuesta, le, le podría, podría llegar a pegar. O estamos frente a una banda que, que se quedó hasta aquí, o quizás estamos ante un descubrimiento en el salto.
1: Renzo, mira. Eh, ¿Se han fijado cuando en algunas disciplinas olímpicas, como por ejemplo los saltos ornamentales, eh, Esta
0: comparación es nueva.
1: Intentáis un, un truco muy brígido tiene una medición distinta y por lo tanto tiene un premio distinto. Es como el triple Yurchenko. ¿El qué? El triple Yurchenko, el
0: salto que intentó hacer Tomás González Que con el que de la medalla de plata, algo así. Triple Yurchenko se llama.
1: Bueno, esa hueá que de repente algún que se te hace tiene menos nota porque tiene menos dificultad. El que trata de hacer siete mortal en el aire tiene otra, otra valoración porque lo intentó. Bueno yo creo que hacer Symphonic Power Metal es una labor titánica, yo creo que es hacer un truco muy difícil y yo creo que esta banda se queda tremendamente corta uh, no sería tan respetuoso decir que acá no hay talento, pero creo que es una labor muy compleja que choca con gigantes y se queda tremendamente corto, a mí me parece que es un esfuerzo interesante pero eso, un esfuerzo lo peor de la semana para
0: la gente, para explicar el, el concepto de Renzo, para que entiendan este es el momento de explicaciones deportivas no
1: entiende, weón.
0: pero por si acaso puede haber que hay gente que no sepa de salto en el fondo cuando uno hace saltos ornamentales tú decides yo voy a hacer un salto que vale 15 puntos, y si lo logras perfecto te llevan los 15 puntos y si de sale más o menos te lleva 14, 13, 12 y hay gente que intenta saltos imposibles, sabiendo que con eso tiene más posibilidad de lograr medalla porque, si, porque tu, tu máximo es más alto en cambio, si hace un, un un salto más simple, tu máximo quedan en 10. Entonces, al fondo, este es un estilo que necesita mucha perfección, entonces, eh, para lograr el,
2: los 15 puntos. Pero más, aquí la... más fácil, intentaron <risa> un clipe turcuchurenco <tú risa> y cayeron de guata. Pero aún <risa> así tienen buenos puntos.
1: <risa> mi, 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 mis traductores, sí. Es Sabacloss lo dijo perfecto, eso es, eso es lo que trataba de explicar.
0: Oye, aquí dice, me tincó el disco, dice Pedro, eh, algunas bandas les tocan dos o tres discos y ni bien su sonido. Creo que Chameleon entra en ese saco. Alterno dos singles. Chameleon aceptable. Hay otras cosas de producción y sonido. Pudieron hacer otra cosa. Nicolás Gutrich. Para mí Chameleon es una empresa de turismo alemana que me llega el cacho mail. Después, el disco tampoco es malo. No alcanza un 5 de 5 o 10 de 10. Francisco Pérez nos dice que nos vemos bonito. Saludos. Gracias, Cori. Y eh, tiene camino por definirse. ¿Notas?
1: Un 5.
0: 5, también. Estamos de acuerdo en esto. Hoy día estamos más o menos alineados. Alineado. normalmente estamos alineados.
1: Excepto, excepto Creeper, estamos alineados.
0: Este, el Creeper lo encontró genial, lo encontró muy malo, lo encontré de ese bueno. <ríe> Esa es la...
1: Lo amas ama o lo odias. Si tío fundador va a ser una cápsula solo para putear a Creeper, estoy seguro
0: oye eh, y bueno, también me toca recomendar, y esta vez no tengo nada que recomendar de música pero sí, Doom el clásico Doom cumplió 30 años un juego histórico, un juego que cambió la forma de entender el, los videojuegos eh, independiente que a este, este Wolfenstein y que después tuvo Quake, yo creo que Doom es una para las personas que están acá si nunca ha jugado Doom un juego que se puede jugar en un celular en el computador en una calculadora en un en un vaso en un vaso, en un
2: en
0: de hecho, hay un deporte que se llama tratar de ver dónde logro hacer correr Doom. Así realmente, usted, el mismo creador de Doom, John Carmack, se sorprende de repente los videos de las juegadas donde han hecho funcionar el juego. Eh, cumplió 30 años, un disco importante dentro no solo de los videojuegos, sino del, del concepto eh, Dead metal, heavy metal que, que traía. O sea, eh, si bien antes estuvo Wolfenstein, este, este ejemplo de, de meta, eh, de música, o sea. Este, esta, este disco inspiró bandas de metal, inspiró canciones, inspiró eh, su misma banda sonora. Es una banda sonora de metal en bajada, creo que eran 16 bits ahí, el gran Francisco me puede decir exactamente cuántos bits tenía el, el disco, o sea, el, el Doom, pero yo creo que es un disco obligado para la gente que le gusta que le gusta los videojuegos y le gusta el metal, no puede ser que a esta altura de la vida, después de 30 años, no haya pasado por Doom. Creo que de aquí, no sé si me lo juego pero estoy seguro que Renzo eh, le voló la cabeza a, a los demonios del infierno, con, a escopetazo, a claro, con gente. la Sierra Eléctrica, todo. pero este es un disco, un juego que es obligado si te gusta los videojuegos y el metal. Más allá de si ahora está el, el, el último, no sé, el último Dead eh, Space Soul, Dead Soul, lo que sea, usted tiene que haber jugado, así como tiene el juego Mario Bros., tiene el juego Doom.
2: Yo no lo... era, era muy niño cuando salió.
0: Pero igual, a jugarlo todavía, si sí, se puede, sí, no es necesario jugar juegos tan, tan espectaculares, no todo no, no tiene que ser 3D espectacular, a veces se puede ser simulación de 3D.
1: No, un tremendo juego Doom y que luego, bueno, es el inicio de los shooters. Bueno, el inicio de los shooters es Blood eh, Pero luego está Doom, está Duke no que me está Exen, está, está ahí tanto. Está Quake.
0: Mira acá. Wolfenstein. Sí,
1: Wolfenstein.
2: Wolfenstein lo gacho.
0: Ese fue antes, de hecho. Ese fue la, la razón para que salió Doom. Ahí partió. matando a Hitler. Oye, eh, con menos tecnología, es un juego notable, Doom es un culto eh, los enemigos de Doom perdieron porque Doom es eterno. Así en es. un refrigerador, nos dice acá Francisco Javier Pérez, quisieron correr. Doom.
2: Ah, sí, bueno, en, en las pantallitas del refrigerador. Sí, sí lo oí eso.
0: Eh, Qué grande el Doom. Me encanta jugarlo en el tablero del ascensor. <risa> Hay juegos que besan un terabyte y son una cagada. Encuentro además que los Doom más actuales, Mick Gordon compuso una obra maestra de Soundtrack. Más metal que muchas bandas, sin guitarra eléctrica.
1: Le, uh, le dieron cuerda a Banchito, sí, no le gusta. Sí. Mira,
0: un, para un hueón lo corrió en una prueba de embarazo <risa> <risa> Un hueón corrió Doom en Doom <risa> Todo lo que tiene pantalla por la misma autonomía Corre Doom Doom es Dead Metal hecho videojuego Mira, mira quién está acá Mauricio Menezes, buena cabrón, saludos. Estoy cagado sueño, pero feliz, aguante la power
1: Aguante, aguante Pastas
2: De hecho aguante lo va a correr power. un pañal Mauro,
1: sí, sí, un beso a Rafi Pastas Espero que esté haciendo caquita controlada.
0: Sí. Ya, caca, es, es brutal. Sí, caca, no, no es dolores de, claro. de guata. Es brutal. Sí, mejor caca que dolores de guata. Sí. Ya. Yeah. Y para la gente que nos ten, que ya 1 hora 47 esperándonos, llegó el momento de hablar de la razón de este programa. O sea, nos dimos mil vueltas, pero sí, recuerden que hace 25 años, Nightwitch lanzó su segundo disco, Ocean Born disco que eh, en petición de Renzo no va a ser una explicación de las, de las canciones que vienen pero sí, lo invito a usted a comentarnos cuál es la canción favorita de, de Ocean Born si es el mejor disco de Nightwish o no si es el disco más importante, como leí por ahí que en el fondo, Angel for Fears eh, es el disco con que inicia la banda pero leí por ahí que muchos consideran que es realmente el Nightwitch nace, nace así como concepto del de estilo de música que querían crear y que ahora lo han explotado en Oceanborn, eh, porque es, están aquí los elementos del metal sinfónico tipo Nightwish, así como uno puede decir que el Legendary Tales es el disco eh, original de Rhapsody, pero es en el Symphony of Chatterlands donde está el concepto de Rhapsody, se entiende más eh, o lo mismo que Halloween parte en el World of Jericho pero el, el Halloween real que todos amamos está en el, es en el Keepers of the Seven Keys ¿Es así? Eh, ¿Qué les parece amigo, mientras la gente los comenta?
1: Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que partir de la base que cada vez que celebramos un cumpleaños es por el, nivel de los, es por el alto nivel de los discos, ¿no? Y este no es la excepción, o sea, porque no vamos a, no vamos a celebrar el cumpleaños del Sepulcharta. Pero, pero efectivamente el Ocean Born es un disco enorme eh, y por lo tanto merecía ser revisado en su cumpleaños. Eh, yo siento que Ocean Born incluso viene a aperturar un nuevo estilo. Es cierto que Año Full First es el primer disco, pero siento que no es hasta acá hasta el real despegue, la real consolidación de Nightwish. Una tarja que está pero desopilantemente brillante sobre unas composiciones que son muy...
2: Para mí son... Un... Te fuiste... ¿Preso? No se te escuchó por... nada.
0: No se te escuchó nada recién.
2: ¿Aló? ¿Aló? Ahí
1: sí. ¿Y ahora? Sí. Ahora sí, Ahí sí. Vale. Decía entonces que me parece que Oceanborn es un poquito más heavy que Witchmaster y por eso creo que son los dos como que están ahí en la pelea de cuál es el mejor. A mí me gusta mucho más Oceanborn, el mi disco favorito de Nightwish, por lejos. Eh, Taria está brillante. Um, la partida Stargazer y es colosal. Aunque mi tema favorito y uno de los temas favoritos no solo de Nightwish, sino que de la vida es de Riddler. Eh, tengo una memoria emotiva de haber escuchado este disco cuando pendejo con unos buenos vinos, en caja por supuesto que era lo que, lo que el presupuesto permitía, unos Santa Elena con mi amigo Avilés, que a estar por ahí, y creo que como le gusta ser amigo Steel, creo que envejece igual que el vino, es un disco que cada vez que lo revisito me gusta más. Eh, de hecho, uno de los motivos por los cuales decidí estar aquí con Faringitis era para mandarle un abrazo al cielo a Eric para apoyar a Quinino, y porque me encanta Chambón, no los tres podrios para volver a organizar. No. Eh, <risa> sin querer meter la nota polémica Y igual como pasó con Sepultura Yo siento que Nightwish nunca fue lo mismo sin Tarja Y yo sé que el ejército de floristas Me va a atacar Y que Jaime, que es muy fanático de Annette Me va a colgar de los cocos, lo sé Pero para mí es otra banda bueno, Que incluso tiene discos que pueden ser muy buenos Pero para mí Nightwish, The Oceanborn Wishmaster, Century Child es Insuperable para mí es el mejor disco de Nightwish. Para mí es un disco que es precursor de un montón de bandas que salieron de acá. Eh, es el más sólido, es el, 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 que, el que está para mí mejor compuesto. Por una nariz con Watchmaster, que también es un discazo. Eh, pero nada, y sé de mucho amigo mío que es heavy metalero. Eh, de esos que nos escuchan mucho Power Metal, que le encanta el, el Oceanborn. Por ejemplo, amigo Jaime González, que está por ahí, sé que lo ama con toda su alma. Y cómo no, a verdad que me parece, un, me parece un un enorme disco y lamento que Nightwish no lo revisite más. No sé si tocan algo. A veces Stargazers, creo. A veces. Porque generalmente no tocan nada de, de, de Oceanborn. Y eso es una lástima porque es para mí el mejor.
2: Sleeping sí. Sun la tocan a veces.
1: Es Sleeping Sun. lleva razón.
2: Eh, yo tiendo a tener, al encontrarle razón a eso. Yo creo que... Mira. A ver... Sí, o sea. Mira de quién te ver? burlaste. A mí me gusta mucho la voz de de Anet, la dulzura de la voz de Anet. Me gusta, me gusta mucho el Dark Patch and Play. Me gusta mucho al eh, primer el tema con que abre el, el Imaginaerum. Eh,
1: el tema con que abre ¿cuál?
2: El Imaginaerum, ¿Qué se llama de igual tiro cómo no se sé. llama.
1: Ah. eh.
2: Storytime, story Storytime.
1: ah, es una intro ah.
2: sí, story Storytime lo amo de... de hecho, de hecho, de hecho creo tática, que el tema, es el tema que más me gusta de de, de, de Night Witch. Así, Flor Jansen es un, es un portento pero creo que el, el núcleo, lo que es Nightwitch y lo que ha sido Nightwitch es Tarja ha sido Tarja y no va a volver a ser de otra manera eh creo que hasta el Century Child e incluso hasta algunos pero yo creo que hasta el Century Child es una etapa de brillantez de la banda que no se volvió a repetir de una manera tan tan eh, cerrada, y tan compacta como en sus primeros cuatro o cinco discos eh, este disco es perfecto el, el Witchmaster es perfecto el Century Child es casi perfecto eh, entonces, y, y esa y, y, y para adelante tuvieron buenos discos, muy buenos discos, discos muy rescatables, pero que no lograban este nivel de brillantes. Creo que ni Nightwitch logró un nivel de, de, de gigante, de, de, de brillantez como el que tuvo en esta primera etapa, ni Tarja posteriormente lo logró tener en su carrera solista. Que también tuvo muy buenos discos. Atari la tengo mucho más olvidada. Eh, reconozco que los discos solistas de ella me gustan muchísimo menos que los de Nightwitch post su salida. Eh, aquí está el tema con el que pelea Storytime eh, en, en, en mi favorito, que es The Far Out of Sails to Orion. Que, menos mal que lo, lo, lo tocaron alguna vez aquí en Chile. Eh, ese disco es fabuloso, creo que este es el disco quizás más power metal que tiene... Que tiene Nightwish, de del, 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 del doble bombo, de coros. de Y tal como dijeron ustedes, este es un precursor, este es, esta es la, la semilla de muchos clones que nacieron después. O sea, hay much... y hasta el día de hoy hay muchas bandas que emulan el movimiento que nace desde este disco, no desde el, no desde el Angel for First, desde este disco para adelante. Así que este es un disco fundamental en la discografía del, del, del metal. Y esa es la importancia que tiene el, el Ocean No solamente su calidad eh, eh, musical, lo, 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 lo lúcido que está Holovainen al, al, al componer. Él es una mente, es un genio. Y tal como, tal como los genios tienen luces y sombras, esta etapa eh, por paliza la de sus mayores luces. Eh, eso. Yo quiero aportar
0: dos datos. Primero que el, el mismo eh, Thomas reconoce que el parecer Angel Force Fierce fue lanzado como un disco que, ellos no querían, que él no quería lanzar. O sea, en el fondo, para él el verdadero debut de la banda es, es Ocean Born y Angel Force Fierce sería el nació eh, como parte del sello que agarró las canciones y se iba a lanzarlo sin que tuviera, y lo otro que eh, este disco se grabó hasta en un colegio se grabó en un colegio, eso es lo más extraño o en sea, el fondo, eh, no se grabó directamente en un estudio, sino que al, según lo que sale en, en lo, la información oficial, el disco se, la, se grabó directamente todo en un colegio o sea, para la gente de Grey no se puede hacer el estudio en cualquier lado o así sea que, bueno, cuando eres un genio como tú más, puedes grabar donde quieras y te va a salir bastante bien ¿Les parece que leamos la iglesia a la gente? Tenemos millones de comentarios. Muy bien.
1: Mira,
0: a ver, Pedro, eh, no, esto no es nada que ver. Adelante, déjame. Hay un montón. Este disco marcó mi vida, lo considero el más perfecto de la banda, icónico en su estilo. Nos dice Evil Queen. Paola Trunen, tanto por decir, Pedro Nyquist y Getsemané son las mejores canciones. No, Getsemané es una joya
1: también.
0: Sí. Adolf, Adolfo Salinas, directo, ganó un discaso de descomunal. En el año definitivo el Power Metal, Nightwitch demostró te mostró que iba mano a mano con todos. El salto respecto a Angel Porfirio es gigante, subieron 20 pisos de un salto. Para Benjamín Covarrubia, su favorito de nightwitch Para Adolfo Salinas, su tema favorito, Devil and, Deep, eh, and the Deep Dark Orchard. Lo fue a chequear al barco 20 veces para decirlo. Evil Queen, eh, mi canción favorita y poco subva eh, subvalorada es de Farao Sales to Orion ese, ese tema es maravilloso
1: to Orion dice to Ryan. Ryan.
0: Sebastián Parada eh, Enorme "Ocean Oceanborn, Passion and the Opera son mi, fa mi favorita, seguida por The Riddle
1: hay eh, un hueá, pero me supera lo rico que es ese tema
0: y, y aquí la pelea, es del Queen y en mi opinión, quizá impopular, Tarja es Nightwitch Alterno, Nightwitch marcó una pauta o antes después, melódico sinfónico, heavy metal magistral. Hugo Álvarez, nuestro gran amigo Hugo, Angel Falls Fierce y Ocean Bourne son joyas. Perdón por Cacha, el comentario. El tan... Hugo.
1: El Hugo. Sí. Para que veas, para que veas que hasta mis amigos más true sucumben Silent
0: en mind, eh, Ocean Bourne es el mejor disco de la historia de Nightwitch y The Pharaoh sells to Orion, eh, la mejor canción del disco.
1: Este amigo Festo, Puta... me gusta mucho.
0: Pedro Puta, yo encuentro que Flor y Tarja son dos diosas que no podría elegir ninguna dos Adolfo dice, la gira Dec Decades tocaron Getsemane, Sacrament of Wilderness Devil and the Di Deep Dark Ocean hasta el pico eh, Dumple, eh, estoy de acuerdo con Renzo, me encanta Flor, pero la esencia que tenía Nibuch es con Tarja es otra cosa Nicolas Goodrich el inicio de Stargazers es apoteósico hoy lo escuché como tarea y se me había olvidado lo oscuro que era y acá, Igual la
1: conversación con Chisma y Sin no está mal.
0: Es precioso, eh, bueno. <risa> mira, además la participación de Wilska le da un toque más oscuro. Sumado a las escalas exóticas por parte de Exótica, y Empu y tuvo más. Quinn, personalmente me ha gustado más la carrera solista de Tarja que lo último de Nightwish. Ahí no estamos tan de acuerdo. Mí nosotros no, no, para mí la carrera de, de solista de Tarja no...
1: Bueno, mi amigo Steel te lo unió a Tarja. Yo estaba ese día con Terno en el palco, sí, viendo con Usar. primero a Usar, al debut de Usar. Y luego a Tarja con el Flaco Living Color, con
2: Terrana en la batería. Era la con Kiko Loureiro sí, en o... la guitarra, con, con el Güey oh, sí. Apocalíptica. Los se trae la banda, se trae el todo. Celo, no sé.
1: Pero era bueno, era no de mi gusto. Digamos. No de mi gusto.
0: Pedro, los enemigos de las grabaciones en los lugares mediocres perdieron una experta en el tema Ocean Born es delicioso el más power metal la composición las anécdotas de las portadas de hecho nos preguntaron a alguien si cuál portada nos gusta más antes pues, después de esto las anécdotas de las portadas las colaboraciones la apertura craneal de la combinación de sopranos y teclados de batería marcó mi vida esta es la portada para la, para que eh, Nicolás Goodrich que pregunta qué portada nos gusta más esta es la portada oficial del disco está cortada obviamente por temas de programa y les voy a mostrar la otra portada compartir pantalla por aquí hay eh, otra
1: portada, qué interesante.
0: Sí, esta es la otra portada.
2: ¿Como el vicious. No, la primera.
1: Ah, esa no la había visto. Uh -huh. Pero tengo tan, tan acostumbrado el ojo a la otra que encuentro que la otra es preciosa.
0: Yo creo que, la, que las dos portadas son buenas, pero me parece que la otra está mejor lograda. Esta no se entiende, no se ve tan, in, tan interesante la, la mujer en el agua. O sea, se ve menos, parece más un cuerpo de un muerto que una mujer así como de, que recostada. Raíz
1: ¿De qué cosa? ¿De una edición de otro país...? un, un b ¿de dónde sale la segunda
2: carátula?
0: A ver, te, te cuento al tiro, déjame detener pantalla y te cuento en un segundo, según lo que investigue.
2: Voy a, mientras, eh, mientras averiguo a Karim, eh, podemos decir que Nightwitch crea dos estilos. O sea, es tan importante la historia de Nightwitch que primero el metal sinfónico como lo conocemos hoy día germina en este disco y todo lo que conocemos hoy día como este power metal moderno medio bailable no sé si existiría sin Wichai Hada Ninja.
0: Sí. O sea, probablemente fue en la primera bauta. Lo ah, Marantz. Todo ese... Es un tema que me
1: gusta
0: mucho. Mira, ahí está. Esto es. Una portada es de Spinefarm, la otra es de la cara, tal cual. O sea, en el fondo, ah, bueno, el este disco se lanzó Farm. en dos sellos. Se lanzó, eh, se lanzó por Spinefarm el 7 de diciembre en Finlandia y en el año, el 99, año siguiente, llegué al mundo con Dracar Entertainment. Y cada una, de portada, la del 98 es la portada que todos conocemos y la del 99 es la que vino después. Es
1: importante interesante, la portada. interesante que, que no hayan buscado una tarja bueno, a Buenaví cuando trajeron a NET, ¿no? Que no trajeron una lírica así si de tomo y lomo, sino que trajeron... algo, algo completamente distinto, de hecho. Algo distinto. Creo
0: que, que eh, en el fondo hecho... tu decidió que que era momento de dar un paso. La gracia del, de él que puede componer a, a, a uno, un genio compositivo y, y, y equilibra muy bien, o sea, más allá de gustos, si te gusta más este disco, ¿no? Eh, en ningún momento los discos de Anex suenan que hayan sido como eh, Anex adaptándose a, a, a Nightwitch, sino que los discos son Nightwitch componiendo para tener a Anex de cantante, lo mismo como Nightwitch componiendo para tener a Flor de cantante. No sí. es que... Es, en ese sentido, o sea, no, no es una adaptación. Es, funciona y, a, como debe ser
1: igual, Y a Net Dale, Ros. No solamente te iba a decir de que en vivo eh, A lo mejor los fanáticos de Nightwish me van a asesinar Pero en vivo yo sentía a Net adaptando los temas de Tarja <risa> A su <Fubos> voz <risa> Y a Flor cantando lírico Eso iba a decir
2: Yo iba a decir exactamente lo mismo De hecho, me acuerdo que la primer, cuando vinieron y En la gira de Dark Patch Play Si no me equivoco, tocaron con Cover Me y la interpretación de Anet, de verdad, a mí me dejó con los pelos de punta. Es hermosa. La dulzura de su voz, eh, a mí me encanta cómo canta Anet no, no, a mí me es otro que... estilo.
0: Me y después por eso, eh, él eligió cantantes que le gustaban, que podían hacer cosas distintas y que le ofrecían más posibilidades en ese momento, las posibilidades que él quería. No, no eligió una cantante clon de otra.
1: Sí, igual, igual Flore eh, hace trampa,
2: ella canta lo que uh -huh. quiere.
0: Él lo hizo en un programa de televisión donde mostró que puede cantar exactamente lo que quiera. Oye, lo Soto hizo con
2: ocho, con ocho meses de embarazo. Sí. como ah, sí. Es un
0: poco esclavizador. Ese es otro un tema. Pues.
1: Yo no puedo cantar después de comerme un completo, güey.
0: vosotros sí. será la posibilidad de tirar tres por el vocalista de Nightwitch a los tipos Halloween. Con plata baila no, el monito, pero... pero lo que es imposible, porque parece que, que el tema Tarja con el, el con el club, con no no es Tuomas, no es está en el mismo nivel de sepultura entre Andreas Kisser con los cabaleras. Es que fue muy así. ordinaria
2: Ahora, la manera
1: en que le echaron. Nunca se, nunca se sabe, pero... Con plata fue, baila el monito. Claro. Jaime tiene un punto, la, la, la echá, el sobre azul fue, fue muy comeja el de tarde, muy comeja
0: mira, eh, Tuomas es un capo componiendo música, las letras, es muy difícil ser buenos en ambas Pedro, yo voy a tirar una imposición impopular Marco estos últimos años es mejor compositor que Tuomas yo creo que la no, gracia es que el pero... problema está que, que Tuomas no se quiere eh, está tomando riesgos que lo llevan a componer es que, es que sabe, de manera es extraña fondo, que... o sea, él es un genio y ya no se puede quedar en, en, en componer lo mismo si tú revisas eh, el primer disco y el último, man. De, eh, me refiero al Angel for First y el Human 2 es nightwitch pero es a, a, a un cambio brutal de todas las posibilidades que se encuentra. Entonces, eh, tú más tiene esa gracia, está componiendo cosas que a él se le ofrecen y a él se le vuela la cabeza. Y en ese sentido, sí, se va a cometer errores, se va a caer, pero nunca le va a poder criticar que él, en, él está tratando de hacer lo mismo todo el tiempo.
2: Sí, a mí, por ejemplo, el, el Endless me gusta harto, el human no me gusta tanto pero el endless me gusta caleta, lo encuentro súper buen disco ahora igual hay que tener, hay que tener un, un, un cuidado especial por, por las calificaciones porque porque tiene un problema todo es muy desagradable y de repente genera anticuerpos que anticuerpos que no genera marco, marco es un huevo muy simpático independiente de cómo componga cómo lo componga, entonces esa cercanía de repente te hace tomar ciertos partidos que que no sé si musicalmente tengan tanto cero sí, yo no les seguíó la carrera a, a Getala, la verdad, y Tarot a mí no me gusta, entonces no podría decir uno es mejor que otro eh, componiendo, sí, Marco es muy simpático, lo demostró cuando vino con, con Anek hace poquito, simpatía que, no, que, que, que tú, más evidentemente no demuestra,
0: Goodrich, si bien los discos con Flor son Mahoma ella en vivo se pasea toda la, por todas las eras de Nightwish esa es la señora Valkyria la incorporación de Tapio Wilska fue un acierto en No Chambon el disco solista de Marco en finés es tremendo
2: mira eso, me ¿es metal eso? me gustaría escucharlo
0: parece que, parece que, que, no. que es... Flor era ama y señora en After Forever no quita en Nightwitch, se luce su manera
2: sí, After Forever tenía un, tuvo un par de discos, el segundo, no me acuerdo, no lo voy a buscar al tiro cómo se llama. que es maravilloso. Ahí está, Nicolás
0: Godrich, no le pide hacer agradable a un loco que vive en una isla, en un lago.
2: <risa> a mí el, el Invisible Circus, el tercero, me encanta de, de After Forever, me encanta.
0: Oye, antes de cerrar, aquí nos tiene una pregunta, Pedro. Tiene una banda que sea su placer culpable, pero está, Pedro, pregunta, ¿de metal o en general, así música en general.
1: Porque, A mí me preguntó tenía... una vez qué era, qué era lo, lo que no escuchaba de rock y dije que me gustaba de Mode. Mode. ver si me avergüenza escuchar de Mode. No, me gusta The Offspring, no sé si hay que avergonzarse. No sé si hay que sentirse culpable por huascos, lo que lo escucha, honestamente. A mí me gusta Muse, mucho. A mí
0: okay. me gusta Bactric Boys. Cuatro de esos genios musicales. Dentro del Es lo más pro.
1: raro que escucho. Me gusta Body Count, pero Body Count con Báquina, así que me imagino que estoy mm. permit tengo permitido escucharlo. Uh, Suicidal Tennises. No sé, no, o Suicidal sea, son monstruos. ¿no? Sí. Y, y toda la, y... la Family Psycho, incluido Infectious Groups. No, no sé si me tengo que avergonzar de alguna agua. Creo que Depeche Motor es lo más raro que escucho o lo que no pondría en un carrete porque me echan cagando. Me imagino que es eso. Ah, pues,
2: no, sí, si, si Silvio Rodríguez. A mí me gusta Silvio Rodríguez. De hecho, lo fui a ver en la Quinta Vergara y lo encontré a todas
1: Que te gustaran los Quincheros sería más preocupante.
0: Sí, sí. Ahí, ahí sí, sería no, no sería, Alberto sería Blas. No, de hecho, estoy viendo,
1: estoy viendo mi lista no metal de Spotify. Que tengo: Bad Religion, Bon Jovi, Crown Division,
2: ¿Qué? Sí.
1: Depeche Mode, ah, Eclipse, Yuri. Sí. Ah, Europe,
2: la fuerte me gusta a mí también. Frank bien. Stallone,
1: Gathering of Kings, Genesis, Ghost.
0: Avenged Sevenfold, me man. encanta. Los últimos discos desde el Miss and the
2: Halo de adelante. No. Ah. Rivers,
0: Modern,
2: Modern, dice Burgos. Hoy los, los clones de Ava son extraordinarios.
0: Benjamín Covarrubias, me gusta Blink. Marcos Segura, me gusta Amarante.
1: Amarante ah, fue la banda que tocó ahora en Bakken, ¿no? Sí, Una sí. Una donde, donde que está que cantando que tres de son,
0: son, son
2: Suena
1: muy fuerte. ¿Cómo puede sonar tan fuerte, no?
2: Si te gusta Ice es parecido a Alberto Blas y Los Quincheros. Comenzamos sí. lo de Amarante. Se... Fue un show incómodo para todos, para ellos y para. Y con los vestido para que,
0: el vestido que le llegaba el viento y que le, le subía en la cabeza, la buena no podía estar
2: tranquila.
1: Eh, Más lección de esto, A mí, Acer nunca me gustó demasiado, así que no tuve que vender nada. <risa> no tuve que vender la, la discografía, pero el condón. Yo tengo como
2: tres discos y no me, no me arrepiento, están ahí. It's something Wicked es una joya. Something
1: eh. we get. bueno, Something Wicked. Sí.
0: Ya. Hemos llegado al final.
2: Solamente se le salió mejor, el Renzo.
1: Mejor, mejor los de Ghost.
0: ¿Cuál es, ¿Mi lista de es
1: que vos no lo podría colocar en la lista ni con el Trash, mm. ni con el Black, ni con el Dead ni con el Doom, ni con el Heavy porque yo tengo, soy así a huevo nada no, David tengo una lista para todo, y una lista no metal y una no metal pero un poco metal tengo dos listas Spotify, solo lo más ñoño que hay para eso, me desespero cuando una banda Heavy Power, donde coloco a Hammerful, con el Heavy, con el Power, donde coloco a el del disco sufro con esa hueá, porque ad The Gates es más moderno, pero al principio era dead Metal ¿Carcas es sueco yo, o, o inglés? Nah, eh, ese, ese, ese es mi amigo Jaime que se le corre, se le corre los mapas.
2: Estaba acostado esa vez, boludo. Me el auténtico, auténtico de Caente. Tremendo
1: pero auténtico de Cadente. Ghost no, no es metal. Lo
0: auténtico de Cadente, tremenda banda. Renzo pone Ghost para ser a dice acá.
1: Bueno, Pedro, sobre, todo el, oh. sobre todo el tema reggaetón.
2: Sí. Por Amber que Pe soy un nuevo fanático de Ghost. Sí, ¿Cómo le quedó la poner a comparito? como todas las poleras, todas las M, bucatonas.
0: La M. Ya.
1: La M de mucha verso.
0: Sí. Bueno, esto fue nuestro, creo que ya el último capítulo de reviews, quizás Re no, Jaime nos mentira. va a recomendar Terion.
2: Se viene, se viene Terion la próxima semana. No, tú lo vas a recomendar, no lo vamos a revisar. No, se viene Terion. Terion es tier 1. O sea por porfiado. Ya, bueno, llevan una semana discutiendo esa bueno, guana, lo
0: disfrutan no, no, no lo al aire. Ya, eh, y listo, cago, no lo vas a escuchar. Eh ya, esto que esté muy bien esto fue PowerMetal.cl el podcast live, edición miércoles 13 de diciembre, nos vemos la próxima semana Que meta las 8 de la noche, que estén muy bien sí. disfruten, y grande Colo Colo que salió el campeón
2: cariño, sí, campeones Camilo Sexto dice va
0: a San Martín, se haga conectar ya, cuídense No está, está el video aquí está, chao